0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e sigam Nota Terapia nas redes sociais. Olá, amigos e amigas do Nota Terapia! Estamos chegando aqui mais um sábado para mais um Papo de Livro esse evento celebrado universalmente e que já está sendo avaliado pelo universo para ganhar um feriado. Sim, estão investigando para que o Papo de Livro vire um feriado semanal para que as pessoas possam observar a gente conversando sobre livro e literatura nesse momento tão especial. As pessoas já até riram aqui, olha só. E hoje o nosso assunto é Hermann Hesse. Isso, o grande escritor alemão Hermann Hesse da primeira metade do século XX. E a gente já quer lançar para você a pergunta... Qual o seu livro preferido do Herman Hesse? Já leu? Sim? Não? Talvez? O que, que gostou? O que, que não gostou? Acha bom? Acha ruim? Gostaria de defenestrá-lo aqui no programa? Fique à vontade para dizer, e, mas antes, você não pode deixar de fazer aquela coisinha sagrada, né? Que é dar aquela curtidinha, aquela sentadinha no dedo assim ó, a gente subir aqui e compartilhar esse conteúdo, comentar. Porque o Facebook e o YouTube, eles têm um macete chamado algoritmo, que quando você interage com a gente, ele entrega para mais pessoas. Então, se você quer espalhar literatura pelo mundo e pelo universo, você compartilha esse conteúdo para mais gente, não é mesmo? Estamos aqui reunidos hoje com Luísa Bertramidângelo, editora do Nota Terapia, com sua franja maravilhosa, autocortada, com Bianca Petter, hoje falando diretamente de uma de suas viagens extraordinárias em que ela enriquece o mundo com sua sabedoria e espalha conhecimento por aí, e Pedro Henrique Miller, a nossa biblioteca com uma bela camisa de botão, coisa que eu ainda não tinha visto aqui no programa. E para entrar no nosso papo de Herman Hesse, que eu fiz uma introdução imensa, eu gostaria já de jogar a pergunta para Bianca. Bianca, você que escolheu Herman Hesse para a gente falar esse mês, né? o que, que te fascinou no Hermann Hesse, o que, que você gosta na literatura dele e por que você escolheu ele como sendo o nosso autor escolhido do mês para a gente falar para caramba. Diga aí, de sua alma, de seu coração, por que sua escolha?
1: Oh, do meu coração. Na verdade, é um motivo bem assim básico mesmo. Eu acho que o Hermann Hesse foi um, era um autor dos poucos autores de literatura que eu tinha livro em casa, né, que não, era, não eram livros meus, né, que eram livros do meu pai, e aí eu achei isso muito interessante, porque meu pai, ele nunca gostou muito de ler, ele sempre falava que ele tinha gostado de um livro ou outro na vida, mas aí ele tinha lá é, o Siddhartha, do Herman Hesse, e um chamado Viagem ao Oriente, e aí ele falou, ah, esses dois livros eu tenho porque eu gostei. Aí eu fiquei muito curiosa para saber quais dois livros que ele leu e gostou, né? Falei, não. E eu já tinha um, um pé atrás com meu pai, porque ele falou que ele gostava muito de Guarani. Eu falei, nossa, não, não dá. Vamos, é o descobrir de que descobrir de onde vem esse gosto peculiar, né? Mas enfim... Aí eu, eu li o, o Siddhartha. eu lembro que na época que eu li, assim, que eu devia estar no colégio, eu, tava, eu fui bastante impactada, impactada no sentido de, é, eu acho que o Herman Hesse, ele tem essa questão de trabalhar bastante um, uma coisa meio, de, de várias religiões ao mesmo tempo, assim, de tra, trabalhar esses mitos, esses mitos que são parte de várias religiões e tudo mais, eu estava até lendo que ele teve uma, uma influência muito forte do Jung, né? E, então faz acho que o um completo sentido, e eu lembro que na época quando eu li o Siddhartha, que é uma espécie de releitura do que foi o Siddhartha é, Gautama né, o Siddhartha do budismo e tudo mais eu tinha ficado bastante chocada, porque na verdade é uma leitura mais budista do budismo do que o próprio budismo, digamos pelo menos na minha opinião, eu achei muito interessante o livro, mas aí foi isso né, era, eu me encontrei com esse autor dessa maneira, e eu li o Demian naquele momento, que eu, eu deixei para falar hoje e eu acabei não lendo mais do Hess Então, quando a gente estava nessa de escolher autor, eu falei, quer saber? Eu vou escolher o Hess só para ter um, uma desculpa para ler ele de novo, porque faz um tempo, sabe? Mas, assim, esses são os motivos,
0: na verdade, gente. Tá, então eu quero fazer mais uma pergunta para você, porque eu lembro que um dos primeiros contatos mais próximos que a gente teve foi quando a gente tentou, pela primeira vez, fazer o nosso podcast, você mandou um áudio sobre o Siddhartha, né? É, eu queria saber qual a relação que você tem íntima é, foi foi uma literatura que te ajudou a se conectar mais com seu pai em termos literários e em termos religiosos também como é que foi? você conseguiu se dar-te dar é um ao como é que foi
1: então, na verdade, é, eu lembro disso, a gente ia fazer, a gente tava falando sobre o, o texto do Rosa, né, do Terceira Margem do Rio, a gente ia fazer um podcast sobre isso, enfim. Mas é, aí eu tinha lembrado do Siddhartha por conta da questão do Rio, né, porque ele tem na história uma, um, um papel importante. E não sei, é engraçado, né, eu, eu li, eu lembro de ter sido bastante afetada pelo Siddhartha nesse sentido de, na época, eu, eu tinha muito interesse, assim, por religiões, mas de uma forma não religiosa, porque eu não fui criada em igreja católica, né, nem nada do tipo. E aí eu, 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 sempre, eu sempre achei muito curioso, e principalmente o Hermann Hess ele tem muito conhecimento sobre isso. Então, para mim, era uma forma de conhecer também sobre as religiões, mas não de uma forma de direto na fonte, digamos assim, mas de fontes indiretas, então era uma curiosidade minha, da minha parte mesmo, sabe? E
0: eu acho que tem bastante isso na obra dele. Entendo. E aí eu queria perguntar para você, Luísa, como é que você vê essa relação toda né, da literatura, que também aparece no Hermann Hesse, em que a gente atravessa, por um lado, imersões ao corpo e, por outro lado, imersões na espiritualidade, né? O, o teu contato com o Hermann Hesse te trouxe alguma reflexão nesse sentido? O que, que você diria?
2: Para mim é interessante né, ler Hermann Hesse, era um autor que eu não tinha muita familiaridade, não tenho tanta familiaridade, e a gente chegou até a conversar isso aqui em casa, né? Como eu também tenho pouca ou nenhuma relação com, com religião e com religiosidade, eu até fiquei assim, meio preocupada de, de alguma forma, não conseguir me conectar muito com a história, né? Porque esse é um tema que atravessa vários dos livros dele, né? Não só Siddhartha. Né, mas vários dos livros, eles têm essa, ele tem essa conexão, essa, essa vontade de refletir a respeito da moralidade, a respeito do mundo, a partir dos dogmas religiosos, mesmo para criticá-los em várias circunstâncias, né, mas também uh, como uma espécie de ética de vida que faz sentido de alguma maneira para ele. Né? Então, eu tinha esse receio um pouco, mas na verdade eu acho que para mim, o Herman Hesse é um é um ótimo contador de história. assim eu, eu eu gostei muito da forma como a história vai sendo contada. E aí eu acho que isso vai fazendo a gente se aproximar com essas reflexões dele, mesmo que elas não sejam exatamente as nossas reflexões, a nossa visão sobre o mundo. né? E acho que talvez essa seja uma das coisas mais legais da literatura mesmo. Né? Essa, essa possibilidade de, através de, da, através do contar uma história você conseguir criar pontos e zonas de contato com pessoas muito distintas. né? É... Então, para mim, assim foi interessante conhecer. Fiquei com vontade de ler outras coisas dele. Depois vou deixar mais para frente para falar mais a fundo sobre o livro que eu escolhi trazer hoje. Mas fiquei com vontade de ler mais coisas, porque achei que é uma leitura muito, muito boa de fazer. Assim. Muito gostosa, apesar de que não é um livro... Feliz, necessariamente, mas, é, mas é, uma, é uma história bem contada, sabe?
0: Bom, e Pedro, para jogar uma pergunta inicial para você, você não, não sei se você gostaria que eu revelasse, mas você disse que não sofreu grande impacto com o Hermann Hesse antes da gente começar. Você quer, antes de avaliar a sua obra aqui no começo, dizer qual foi o seu não impacto, qual foi a sua a sua sensação, para que a gente pudesse no decorrer do papo também explorar esse sentimento, né? porque afinal de contas literatura também é aquilo que a gente o, o, que, faz ela, o que faz a gente sentir a partir dela. Né? Então fala aí que aí de repente até concordo é, é, é um grande, a grande inquietação que eu também tenho.
3: É, eu pensei em desenvolver isso aqui assim porque eu acabei de ler, o meu livro é muito curtinho, eu li o Noob. É que é bem curto, bem breve, você lê rapidamente, assim, tem, sei lá, nem 100 páginas. É, não sei, não sei, eu nunca tinha lido nada do Hermann Hesse, eu sempre achei que ele era de um grupo de autores que passou a época de ler, um pouco como o Apanhador no Campo de Centeio, e, e com o Apanhador no Campo de Centeio eu estava errado, porque eu li, sei lá, tem uns dois anos, e eu amei, eu falei, bom, queria ter lido na adolescência, mas não li, e li com 30 anos, e foi ótimo. O Hermann Hesse, talvez, se eu tivesse lido lá atrás, eu também tivesse amado. Eu acho. Mas eu não sei. Agora, eu acho, eu li agora e tive essa sensação um pouco de que talvez a minha época para o Hermann Hesse tenha, tenha passado. E eu já ouvi isso de outras pessoas, então talvez eu também esteja só repetindo, mas foi uma sensação que aconteceu, de fato. assim. Eu não, Mas eu também não, não desgostei. Eu acho que eu acho que a gente tem que falar né, sobre a nossa relação com a, com, a, com a obra e com a escrita. Tem que ler outras coisas. Eu só li esse livrinho muito curto. Nunca li Damien, nunca li Siddhartha, nunca li O Lobo da Steppe, esses clássicos assim, que, que geralmente encantam. Inclusive, me lembro, amigos, né, nessa idade, assim, de 16 anos, 17 anos, falando: caraca, li um livro do Herman Hess, mudou minha vida, mudou minha forma de enxergar o mundo, não sei o quê. É, a minha não mudou agora, <risos> lendo esse aqui. Então... Olha, depois... então
0: eu acho que, que no programa a gente vai fazer uma passada, primeiro, pelo Damien, que a Bianca vai falar, depois a gente vai entrar no Lobo da steppe porque o Damien tem essa experiência do jovem, né, muito intensa, aí depois a gente vai para o Lobo da Steppe, que é um, um cara que está ali cinquentão, na vida adulta tropeçando, se quando tropeçar, vai cair na velhice. E tem um outro livro dele que re, que reflete sobre a velhice, que a Ellen comenta aqui que é, gosta muito de como a maturidade fica se mais jovem, tentando descobrir esse lado jovial da da, da da velhice, né, desse espírito mais jovem. A Eleonora disse aqui, Lobo da Estepe e Demian sempre atuais. E aí eu queria já passar para Bianca para a gente entrar na nossa primeira obra e eu gostaria que no final da fala dela, se ela pudesse, responder essa pergunta que a Celeste deixou. Herman Hesse, é moralista? Então, assim, Bianca, primeiro de tudo, dê-me a sua opinião sobre o livro, é, o que, que você achou, como é que foi para você, e no final... Eu adoro essa cara da Bianca rindo de umas é, E no final... Você vê que ela ficou um pouco vermelha, ela está azul do fundo, sobe um vermelho, né? É, e no final você tenta responder um pouco essa pergunta a partir do Demian, que eu acho que é legal a gente tentando responder a partir das várias obras também, né?
1: É, eu tinha visto, eu tinha visto a, o comentário da Celeste, eu ia, na verdade, começar por ele, porque eu acho que é, é uma boa entrada para o livro já desde o início, né? É, inclusive, eu estava dando uma olhada na bibliografia do Hesse, né? E todos os textos, eu acho que o mais antigo de todos que a gente escolheu aqui foi o que o Luiz escolheu. Que é o Lobo da Step, né? Tanto o Debaixo das Rodas, o Nulp e o... e o Demi, eles são de uma fase bem, é, de uma fase bem primeira do resto assim, né? Eu tava afim de ler o, o jogo das contas de vida desistir, porque ele é muito grande, não ia dar tempo e tudo mais. Então, até, enfim, fica aí uma promessa para eu no futuro. É, mas que nem você falou, o Demi ele é um livro de início, de, né, assim, livro, como que a gente fala mesmo, né? De de crescimento, né? Como que chama? Coming of Age, eu esqueci. Digamos, se a gente definisse o um gênero, né? Ele o de formação, de um... né? De formação, isso, exatamente. Ele, ele é bem desse tipo de romance e, e também alguns críticos colocam esse romance como justamente um ponto de virada para a escrita do Hesse, assim, né? É o que eu não sei porque eu não li, <risos> mas é um, só uma informação aí para quem souber mais. E a história é sobre um personagem, esse é um garoto que na verdade é um homem que está narrando a sua infância, sua sua juventude, assim, é, e contando a história de como ele conheceu um garoto um pouco mais velho que ele chamado Max Demian. É, esse esse homem, né, se chama Sinclair, que eu acho um nome muito bonito não sei, eu tava pensando nisso quando eu li o livro, é, e ele, ele vai contando, assim, a, essa, a juventude desse Sinclair de si mesmo, né, e sempre com um certo distanciamento, assim, né, esse distanciamento da pessoa mais velha que olha para trás e fala, olha só, meu Deus, olha como só que eu era. É, é uma pessoa que nasceu num berço muito religioso, né, um berço muito é, protestante, muito envolto assim, com é, com uma ideia muito, bem, muito clara do que é certo e o que é errado, de uma moralidade mesmo, né? Muito imerso naquilo, mas ele já, desde muito cedo, sofre é, como isso, enfim, sofre já por conta disso. Então, tem uma história, logo no início do livro, de quando esse personagem Sinclair é, tinha uns, uns 11 anos, mais ou menos, que eu acho uma história muito simbólica, ela já está logo no começo do livro, que ele diz que a ideia que esse que ele tinha quando era criança, quando tinha uns 11 anos, era de que o mundo era existia, ele tinha um mito, né, para si mesmo, que era um mito de que existia uma parte luminosa do mundo e uma parte sombria do mundo, e a parte luminosa do mundo estava na casa dele ali, né, naqueles ritos que ele dividia com os pais e com as irmãs, na própria figura do pai, da mãe e das irmãs. E aí que ele botava o pé para fora e já tinha, enfim, Toda, todas essas coisas que o mundo tem que ele aprendeu a ouvir é, aprendeu a enfim, que são erradas né que podem facilmente desviar ele do caminho e tudo mais e ele tinha já desde criança essa enfim foi incutido né, tinha essa imagem muito bem formulada esse mito fundador só que aí o que acontece é que é, ele é de uma família meio abastada assim burguesa mesmo e ele conhece um garoto mais velho que ele mais pobre da classe operária que sempre enfim tinha uma certa uma posição de superioridade em relação a ele, por ser mais velho e estava sempre xingando, falando que ele era riquinho e não sabia das dificuldades da vida. E é, esse garoto uma, um dia meio que sai com o Sinclair e fala olha, você, eu quero que você me ajude com um negócio aqui, enfim. Aí o Sinclair, para dar uma de bonzão, <risos> para chamar a atenção desse garoto, ele mente, inventa uma história de que ele roubou maçãs num terreno perto da casa dele, e aí ele deu alguns detalhes, mas realmente mentindo, contando uma história, falando que essa, como ele roubou as maçãs, enfim, mostrando que ele não era, né, esse garoto não, não inocente como o garoto tava achando. Só que aí esse, Também sobre as quebradas. Também sobre as quebradas, exatamente. Só que aí o que esse garoto faz é falar assim, não, mas como assim? Eu fiquei sabendo que, que eles estão à procura desse ladrão. Então foi você. E assim, a gente não, não se sabe, né, se, se esse garoto também inventou essa história, mas aí o garoto fica desesperado, o fica desesperado, ele fala assim, meu Deus, acreditaram na minha, na minha mentira e eu ainda vou ser preso por isso. E aí esse garoto começa a subornar ele, começa a falar, não, eu quero que você me traga não sei quantos marcos até amanhã. Ele fala, não, mas eu não tenho esse dinheiro, eu preciso roubar da minha mãe. Aí ele entra numa, numa crise depressiva profunda para uma criança, porque ele começa a perceber que ele não fazia parte do mundo dos pais dele, digamos assim. Ele, como ele tinha esse mito, né? ele fala meu Deus, eu não sou parte desse mundo luminoso dos meus pais, eu vou entrar como um parasita na minha casa. Então ele, ele, ele guarda esse segredo para si mesmo e uma culpa tão gigantesca em relação a isso, ele vira quase uma espécie de escravo desse garoto, porque todo dia ele vai e oferece, assim, as moedinhas que ele tem até uma hora que ele espera que tá aquela dívida, só que ele nunca conseguiu, digamos. E aí ele até fala, né, o narrador, ah, esse foi o período de maior sofrimento da minha vida, nunca na minha vida sofri tanto quanto essa criança de 11 anos que guardou essa culpa completamente introjetada e se achava, enfim, um parasito e tal. E aí, nesse, no meio disso tudo, né, no meio desse momento de, de sofrimento da criança, entra o Damien, que é um garoto mais velho que ele, muito, assim, enigmático e tudo mais, ele é descrito como uma pessoa que você não consegue dizer bem se é velho e se é jovem, ou se é homem, se é mulher, né, uma coisa meio dualista, né, meio sincrética, assim, numa pessoa só, e ele fica muito... É, ele fica muito interessado, né? Ele nesse... fica sinclair,
0: nesse... sinclair nessa pessoa. Eu acho que eu não peguei a... Sinclair nessa pessoa. Tá, tá, tá.
1: tá. Ok. Ele...
0: Vai.
1: Não, ok. Ele fica, enfim, ele fica muito interessado, ele fica completamente é, obcecado com o Demi. E fica obcecado porque o Demi é uma pessoa muito corajosa, digamos assim. Ele tem um, uma firmeza nos ideais dele, que não é uma firmeza no sentido de combativa, né? Mas ele sempre, ele dá, ele sempre comenta, assim, nas aulas de religião, por exemplo, algumas coisas que, o, que os, os professores iam achar absurdas. Então ele fala, por exemplo, que, que Caim não era mal, né? O Caim, do mito de Caim e Abel, por exemplo. Caim que matou o seu próprio irmão. Ele fala, não... É, Caim, na verdade, ele, ele é visto como uma, ele deveria ser visto como uma pessoa corajosa. A, as pessoas que carregam a marca de Caim, elas não deveriam ser vistas co como o, o ruim do mundo, mas sim como uma espécie de coragem do E o Sinclair fica desesperado, ele fica, o que, que esse garoto está falando? Que coisa, ele fica desesperado, ele fica muito é, obcecado, e, enfim, né, obstinado mesmo com o contato que ele tem com o endêmio. E, no final das contas, é o Damien que resolve a treta que ele tinha com esse garoto que tava suportando ele. Ele tem uma espécie de dívida eterna com o Damien, assim. Mas, assim, vai passando o tempo, e como a gente vai acompanhando a história do Sinclair, é, e o Sinclair, ele vai indo por altos e baixos. Tem momentos que ele se aproxima do Damien e momentos que ele se afasta, né? E, na verdade, essa, essa postura que o Damien tem, né, em relação à vida, assim, de... É, de relativizar é, as histórias que eles ouviam na, na escola a respeito de Deus e das histórias bíblicas e tudo mais, sempre assustou muito ele ao mesmo tempo, que o deixava muito seduzido mesmo, né? É, eu, a, a relação que ele tem com o Demi é uma relação que, na verdade, ele tem uma sempre muita angústia relacionada a ela, porque ele traz uma ruptura nesse sistema meio binário que o... Que o... Sinclair tinha da vida, do mundo sombrio, do mundo claro, do, das pessoas boas, das pessoas ruins e tal, e a história vai indo mais ou menos nesse sentido, né, tem um momento que o Sinclair cai na bebedeira, assim, tipo, começa a, a ser, a, para, para de estudar, né, começa a ser aquela pessoa, digamos, que é, vai contra a moralidade, vai contra aquilo que os pais esperavam e tudo mais, só que ele sempre teve aquela sombra do dele, digamos assim, dizendo que, na verdade, aquilo que ele tá fazendo não é necessariamente ser uma pessoa ruim. E ele tava assim, nessa na, da bebedeira e tudo mais, e ele tava sempre meio culpado, né? Que é aquela coisa, né? Do, da pessoa que nasce num lar muito cristão e tudo mais. Que, aliás, tem muito a ver com o Hess, assim. O, ele nasceu numa família protestante, de uma, mas foi de missionários protestantes muito muito dogmática e tal, né? Então, enfim, eu acho que há um motivo também, né? Não querendo aplicar a vida do autor a ler a obra, mas eu acho que não faz um certo
0: sentido. E, Bia, tem uma coisa é, que eu acho que, que é interessante notar no Demian é que, por um lado, tem uma ideia ligada direto ao pecado original, né, que é uma coisa meio cristã, que a partir do momento que você vai recuperar o momento em que você perde o mundo paradisíaco, que era aquele mundo da família, é, o mundo que, que você perde, aquele mundo sol, solar, que ele entra nesse mundo lunar, né? E, por outro lado, também parece que tem uma coisa que vem em meio da tragédia grega, que é a falha trágica, né? Que é como se fosse aquele momento da vida em que, a partir do momento em que você toma determinada ação, você não consegue mais compartilhar de um mundo com aquelas pessoas. Por mais que você faça tudo certinho naquele mundo, você faz de maneira protocolar porque já foi desvendado de você esse seu lado obscuro, né? Você
1: sabe que isso casa muito bem com algo que eu ia... que era um trechinho do livro que eu ia ler rapidamente, porque em um determin, o, o, o Sinclair, ele passa pelos problemas da vida dele, ele guarda, ele guarda essa questão que ele tinha com esse garoto que estava subornando ele, como se fosse um grande segredo fatal mesmo, assim, como algo que, inclusive, é diferenciando ele, querendo uma ruptura completa com a família dele, né? E aí ele, diz, ele conversando com o Demian uns tempos depois, o Demian comenta, ele, ele fala sobre, sobre não existir o um bem e o um mal, né? Eles até começam a, a digamos, a, ele se aproxima de uma figura, meio, uma figura meio gnóstica, chamada Abraxas. Abraxas, é com X, eu não sei se fala abraxas ou abraxas, que é o, o, um ser que junta o bem e o mal e tudo mais. E o Demian fala que, na verdade, Deus é esse, assim, né? E ele fala, ó, se você quiser apagar o mal do mundo, você vai estar tá cometendo, ele fala assim, que você vai estar tá cometendo o mesmo erro dos, dos religiosos e dos professores, né? Você não vai conseguir fazer isso ao me... enquanto você pensar, você não vai conseguir fazer isso. Você está cometendo mesmo. Mas antes disso, ele está falando sobre como há essa dualidade, né? E está apresentando isso para o Sinclair e o Sinclair fica chocado porque ele percebe como isso que o, o Damian estava falando casava perfeitamente com aquele mito fundador que ele tinha criado para si. Isso é realmente uma, é um momento tão grande do Sinclair, que ele fala, né, é, quer ver, ele fala assim, é, a descoberta de que meu problema era um problema de todos os homens, um problema de, de toda a vida, de todo o pensamento, parou, pairou sobre mim de súbito como uma sombra divina me senti penetrado de temeroso respeito ao perceber o quão profundamente minha própria vida e meu pensamento participavam da corrente eterna das grandes ideias. Né? Ele falou, não eu, não, eu não fui a primeira pessoa que fiz essa divisão, ou a primeira pessoa mesmo a sofrer a partir disso, né? E aí é interessante porque, na verdade, o que vai acontecendo é, é uma... Ele vai encontrando na vida dele, né? Mais perto do Demian ou mais distante do Demian, esse constante essa, esse constante sincretismo né, do, do dualismo. E ele é muito interessante porque ele, na figura do Demi isso vem perfeitamente. Porque é, 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 é uma relação muito dúbia a que o, o Sinclair tem com ele. Essa coisa de não parecer nem velho, nem, é, nem novo. De não parecer nem feminino, nem masculino. E tem vários sonhos no livro, enfim. É, é que são várias questões no livro, né mas eu, eu acho que eu falaria por aí. É, se, se
0: mais alguém estiver aqui assistindo, estiver eu, tiver livre, eu, tenho, eu tenho uma pergunta para você, porque e aí a gente volta para a pergunta que a Celeste fez, que eu acho legal. Se o Herman Hesse é moralista, né? E por um lado eu acho que e aí a sua pergunta seria o Damien uma figura de certa maneira amoral, enquanto o, o Sinclair está vivendo o mundo da moralidade né? nessa ambiguidade tão intensa, né? E aí eu acho interessante a gente pensar nessa disputa que ele tem, porque o próprio pensamento religioso, e por isso que eu gosto dos escritores religiosos, eu tenho sempre uma, uma queda para os escritores, principalmente os católicos, que têm na imagem do Jesus Cristo ensanguentado, quase um objeto fetichista de prazer e dor ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu acho muito fascinante, porque tem também essa figura dos proscritos, né? É, a, a bíblia inteira é feita desses seres, porque ele começa com o Caim, e aí depois você vai ter o Judas, que é, que é, que é tipo, talvez a maior vítima da bíblia você tem Jó, que é um desgraçado que fica apanhando, igual um desgraçado, sem motivo nenhum né? é só alguém que fica ali sofrendo pra caramba então, é, essa fascinação que tem, eu acho que talvez o, o, o Sinclair se sinta mais religioso quando ele cai no mundo sombrio porque ele se encontra como um filho pródigo, como a, a, a ovelha arrependida é, que precisa ser resgatada desse mundo, do que propriamente quando ele estava só no mundo solar. Né? E aí ele é um moralista, não é um moralista? Quem é Damien, afinal de contas, quem é Hermann Reiss?
1: Olha, eu falaria que nem o Damien deixa de ser moralista, digamos assim, não por uma questão, mas ele está sempre muito se opondo ao moralismo, porque assim, você estando numa, eu acho que assim, estando na, no, nesse ambiente que eles estão, que é um ambiente muito religioso e tudo mais, é, é tão difícil você escapar do moralismo, né, eles estão o tempo todo discutindo e vai mandar driblar, dri dri mas é muito impossível, digamos. O que não deixa de ser interessante é muito interessante porque toda vez que o Sinclair falou muito bem do negócio do filho pródigo, porque é exatamente essa palavra que ele usa quando ele 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 resolve aquela questão com o garoto no começo do livro, a questão do suborno, ele 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 começa ele volta a ficar saudável porque ele começa ele passava mal, ele tinha dores de cabeça e ninguém sabia o que ele estava sofrendo. E aí ele volta à vida, né? volta a ficar alegre e tranquilo, e é como se ele estivesse voltando para casa, como um filho pródigo mesmo. Né? Mas assim, é, eles estão o tempo todo imersos nessas discussões, né? E todos muito é, é, é muito, é, é bem inescapável, eu acho. Só que é, é interessante essa questão do esse dualismo no sentido que assim, é, vem sempre uma vontade muito grande de submissão quando tem algo que parece substituir o que veio antes, né, então assim, às vezes ele, em relação ao Damien, ele fica incrivelmente submisso, é, é maravilhoso, né, porque ele, ele, não que ele tá trocando uma coisa por outra, mas ele tem a figura do Damien, depois tem a figura da mãe do Damien, o Freud explica, é, tem altas influências de Freud, né. Mas é, tem, é muito interessante, porque essa, essa coisa que é um constante controle controle, controle ou tentativa de au, se autocontrolar, mas ao mesmo tempo de se, inter, se entregar às outras pessoas, o que as outras pessoas acreditam e falam, não, isso com certeza é o correto. É...
0: Perfeito, Biancone. Então a gente pode pensar, eu, eu, eu fiquei até pensando que o Herman Hess. Passa pelos dilemas próximos do pensamento barroco também, né? De que você, por um lado, tem uma religiosidade que te puxa, que te puxa para subir, e ao mesmo tempo tem a Terra te puxando, e você vira meio que uma molinha elástica que vai com, entre seu corpo e seu espírito sempre sendo atravessados, assim, como se fossem aquelas figuras do, do, do Bosch. Ali, que estão infernalmente... <risos> aquela sabe. coisa de,
1: no sábado, você vai no
0: carnaval, né?
1: Você deve todas, comete todos os pecados. E no domingo, você pede perdão na missa, né? E aí, essa é, é uma coisa que nunca,
0: nunca acaba. Né? É bem é, difícil. Então, né? Aquela culpa, né? Daquela pessoa que, que se masturba, mas tem uma imagem de santa na, na mesa de cabeceira. Então, tipo, sei lá, assim, putz, então essas duas coisas, elas precisam estar juntas ao mesmo tempo porque elas são é. indissociáveis de alguma maneira, né? E agora a gente vai fazer um salto ou será uma corrida. Vamos tentar investigar Hermann Hesse agora debaixo das rodas. Como é que é esse livro aí, Luísa? O que que você pode falar de debaixo das rodas? Você encontrou Hermann Hesse -ana, do dia. Encontrou o seu espírito dual, entrou nessa disputa entre sua alma e seu espírito? E quem ganhou dentro de você?
2: Nossa, acho que não foi para tanto. Mas, assim, é... ouvindo a Bianca falar sobre Demian, eu fiquei pensando, e aí tô falando isso como uma pessoa que leu um livro do Remaesse, pode ser que eu esteja falando a besteira. Mas eu tenho a impressão de que, às vezes, alguns autores escrevem 5, 10, 20, 30 livros em busca da mesma coisa como se eles estivessem mesmo escrevendo a mesma coisa. Eles poderiam ter escrito o mesmo livro 30 vezes. Né? Isso não é uma crítica, não é um defeito. Né? Eu acho que... Às vezes, acho que tem temas que são tão, é, tão intensos para o autor que ele busca esse tema constantemente. Me parece que para o Herman Hesse... Essas questões vinculadas à moralidade cristã, ao quanto ele é apegado a elas, mas, ao mesmo tempo, entende elas no seu processo histórico, complicado, complexo, é, duro, difícil, que promove uma vida, muitas vezes, muito cheia de sofrimentos e de angústias. Né? Me parece que esse é um tema é, muito muito caro a ele, e que ele está investigando de várias formas em vários livros, né? Porque enquanto a Bianca estava falando de Damien, eu praticamente poderia dizer que ela está falando do Debaixo das Rodas. É, não porque é a mesma história, porque não é. é Debaixo das Rodas, inclusive, foi escrito antes de Damien, foi escrito antes de Siddhartha, mas é, foi escrito em 1906. Mas é também um romance de formação em que a gente acompanha um jovem que vem de uma cidade super bucólica, interiorana, e nessa cidade ele de alguma forma começa a sentir que ali não tem, não tem espaço para o que ele quer para a vida, e ele quer se diferenciar de todas aquelas pessoas que ele entende como sendo medíocres, né, mesquinhas e, e, e mundanas demais. E aí ele se dedica fervorosamente a passar no teste para entrar no seminário. Né? porque ali naquele contexto você tem a opção, se você tem dinheiro, de ir para uma universidade, mas se você não quer sair da escola e começar a trabalhar, e você quer é, continuar os seus estudos de alguma maneira, o seminário é o caminho, o único caminho possível. Né? Então, é, é uma relação que ele tem com, a, com o seminário, que não necessariamente é, uma, é do tipo, eu quero ser padre, mas o seminário acaba sendo o, o caminho que ele tem para continuar estudando e se diferenciar, e ele tem assim uma, uma ambição muito grande de ser sempre o melhor, de ser sempre o primeiro, de ser sempre mais inteligente, alcançar mais do que os outros, em especial nessas pequenas cidadezinhas de onde ele vem. Né? É... E da mesma forma como em Damien... É o livro, vou até mostrar aqui a capinha dele, que eu acho que eu gosto muito dessas edições da Civilização Brasileira, que, infelizmente, não temos mais. Eu vi que tem outra edição desse livro, mas eu não gostei da capa, apesar dela ser bem modernosa, não sei. Bom,
3: as capas são horrorosas, né? Assim, tem uma coisa que, às vezes, é, pode ser por uma justificativa meio comercial, mas, é, às vezes, eu acho que coloca uma coisa que, sei lá, devem... A partir de estudos, sei lá o que, achar que as pessoas querem ver na capa, <risos> e aí uma coisa me coloria também, não sei o que, eu acho sempre, a, a, às vezes pioram as capas, às vezes já tinham capas que já eram Sim. até apelativas, bonitas, não digo nem dessas que são muito antigas, mas, mas vai piorando, não sei. É vai, é. ficando feias claro. por outros motivos, né? É, Eles pois estão, é. Estão buscando uma coisa muito longe, já, já tem ali, a, a obra já tem um apelo, a obra já vende, não sei o que, que você quer vender. A, Talvez vender ainda mais, né? sei lá, cada historial. Sim, faz, né? é
2: verdade eu, isso. Gabriel. E para mim é isso. Eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de falar que para mim capa é importante.
3: É, é, <risos> Odeio o livro de capa feia Não, um livro de capa horrível. Mas... Eu, não, eu nem quero ler. Mesmo. É, pois é.
0: Pois é.
1: Teve Inclusive... um monte de HES, né, era, 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 essas edições que Lu, que nem a Lu mostrou, tem muitas, porque ele virou um best-seller, tipo, nos anos, na, na época que, que teve o um movimento hip e tal, tipo, o resto começou a ser, tipo, muito lido, né. Que, é, que nem essa que o Luiz está mostrando. Então, tipo, tem muitas edições dessa, Gente, pra mim, podia fazer a mesma edição. Assim, até hoje.
3: Não tinha problema. tem
1: essa tá capa.
0: Vendo? Edição, sei lá, 25. Mas tudo bem. Eu mas... queria só fazer um, um parêntese. Porque a minha capa do Lobo da steppe é impressionante. Eu vou até subir aqui, porque parece Sim. que tem um pãozinho de queijo de cabelo. Olha como é que é. Não parece um pãozinho de queijo com cabelo? É
3: Olha, aí, gente. É curioso.
1: Nossa. E o pior hum, é que é, é que faz a, faz a capa mais peculiar do logo da e mais interessante também, que
0: Eu gosto,
3: eu gosto também.
0: Eu gosto pra caramba, mas não parece um pão de queijo com o cabelo.
3: Parece um parece biscoito.
0: Parece um emoji de lua. Parece um... o o emoji lua. de lua. Era
1: exatamente o que eu disse. Eu, eu
0: me...
3: juro, é, talvez seja Que por acaso é o
1: Aécio
0: Neve, né?
3: O Aécio Nevio.
1: Né? <risos> com aquele cabelinho de juiz. E
3: a a S. Neville, S.
0: Neville. Cara é o Aécio com aquela de...
3: É, com o cabelinho
0: É, exatamente. Pois é. Mas muito vamos voltar para o Debaixo das Rodas. Vamos, vamos
2: voltar para o Debaixo das Rodas, que tem então essa capa que, infelizmente, não é a Lua barra Aécio, barra pão de queijo com cabelo de juiz. Mas eu gosto dessa capa, eu acho ela interessante. E já vou, vou, vou retornar para o título depois. Mas então a gente tem essa, essa figura desse rapaz, né que quando chega no seminário ele passa a entrar em contato com experiências e pessoas de lugares muito diferentes de onde ele vem, né? Então, eu acho que esse, esse choque de realidade, que na trajetória de um jovem que está tentando descobrir o seu lugar, descobrir quem ele é, descobrir o que, que ele pode oferecer para o mundo e o que, que o mundo pode oferecer para ele, sempre gera uma série de conflitos e uma série de, de movimentações né? internas e externas, né? Então conforme ele vai identificando os rapazes que dividem o dormitório com ele, de onde eles vêm, são pessoas diferentes, com valores diferentes, é, ele mesmo vai entrando em contato com os seus próprios desejos e com a sua formação e com a sua percepção do mundo, né? E vai gerando uma série... uma vai fervilhando um monte de questões, né? O que seria totalmente razoável para o processo da adolescência para qualquer um, né? Mas quando a gente bota essa dimensão da moralidade, da religiosidade, né? o fato de se passar num seminário, é, isso vai intensificando muito essa, essas descobertas de outras formas de vida, de outras formas de ser, né? Então, por exemplo, ele conhece um dos rapazes que, que divide o dormitório com ele, que é um poeta, assim, ele... Ele está cagando para estudar, para fazer o que, o que as, as disciplinas mandam. Ele quer se deleitar na maravilha poética de Homero. Ele não quer entender o Homero na sua forma, na sua formalidade. Ele quer viver... É, ele até fala uma, uma frase maravilhosa, que eu vou, eu vou rapidinho tentar procurar aqui, que eu até anotei, que ele diz... A mecânica do verso destrói completamente a visão dinâmica da criação. Quando ele está falando sobre Homero e sobre a forma como Homero é ensinada no, no seminário. Então, ele começa a, a ter relações de amizade com esse rapaz, por exemplo, num primeiro momento, e isso vai expandindo o horizonte dele, ele se sente, de alguma forma, fascinado por essa figura, um pouco nessa relação bem similar a que a Bianca cita né, do Sinclair com o Damien, é, mas, ao mesmo tempo, aquilo bagunça demais as coisas para ele, ele quer estudar, ele quer ser o primeiro, ele quer estar totalmente é, dedicado àquilo, mas o amigo chega no, na, na hora da noite que ao invés de estudar ele quer caminhar pelo campus, lá pelo seminário e conversar sobre a lua e sobre o outono enfim, né, então ele vai ficando cheio dessas contradições né? que, que vão se apresentando para ele e aí o livro vai se desenrolar de uma maneira que não é uh, não, não vou dar spoiler nem nada mas eu acho que remete ao título, né? Do tipo, a vida nem sempre consegue ser aquilo que a gente planeja para ela, né? E isso é, é, produz uma série de angústias, especialmente nesse rapaz, que é o, é o Hans Gibbenrath. Acho que é esse o nome dele, não vou saber falar o sotaque é alemão. Mas é o Hans, vamos chamá-lo de Hans, menino Hans. Então... É... Quando a gente pega o título, né, tem um momento no início do livro que o pai dele fala para ele que ele precisa tomar cuidado com a carruagem se ele não quiser ficar preso debaixo das rodas. E essa é um pouco a imagem de como a vida vai ser para esse rapaz. Né? Então, o tempo todo, ele quer estar perto da carruagem, ele quer estar perto do movimento, mas há sempre o risco de você estar perto demais e acabar atropelado. Né? E aí isso vai se desdobrar em vários aspectos. E, e não só em relação à discussão da personagem, do Hans, mas o livro ele é uma grande crítica à própria instituição educacional, à própria instituição educação, escola. Né? Tem até um momento que eu separei aqui para ler um trechinho que é o Herman Hesse escrevendo, mas poderia ser Foucault ou Goffman, dizendo sobre instituições totais e a função de controle da escola. Na, na contemporaneidade. Ele diz assim, o dever da sua profissão e da missão que lhe foi confiada pelo Estado é dominar e exterminar na criança as forças rudes e anárquicas de seus instintos primitivos, controlar os desejos naturais e convertê-los em ideais reconhecidos pela sociedade. Muitos que hoje são cidadãos respeitados por suas atividades construtivas, ter se -iam tornado, sem os esforços da escola, em meros inovadores impetuosos, desregrados, estéreis, sonhando com obras que jamais poderiam realizar. Sem a escola, haveria sempre neles algo selvagem, inculto, perverso, disposto a atiar um incêndio sem saber como extingui-lo. O homem, tal como a natureza o cria, é algo imprevisto, opaco e perigoso. É o rio que irrompe, caudaloso, do seio de uma montanha, e se não lhe for traçado um curso, se não lhe impuserem represas, alagará campos férteis, destruirá casas e vidas, acabará se perdendo, cego e extenuado, antes de atingir o mar. É uma floresta virgem que tem de ser clareada e limpa, a que tem de ser tratados os limites para que não invada as terras de cultivo e abertos caminhos para que quem a penetre não se perca na desordem nos charcos traiçoeiros e na crescente podridão. Assim é a escola. Tem de quebrar, vencer, subjugar e restringir as cegas energias do homem natural. É seu dever convertê-lo em membro útil da sociedade, segundo os princípios consagrados pelas autoridades, e despertar no jovem a seu cuidado as qualidades cívicas cuja instrução é coroada pela disciplina da caserna. Então, é, o livro todo ele é realmente assim, um tratado uh, questionando a função social da escola né? e, de todo, e de todo o processo de controle por parte do Estado. E como isso se dá dentro de um seminário, você tem ali mesmo uma conjunção de vários elementos dessas instituições estatais de controle. Né? A escola, o seminário, a religião tudo ali no mesmo movimento, que é esse movimento da carroça que atropela e você morre debaixo das rodas se você não está na cuidado, né? Luiz, queria falar alguma coisa?
0: Queria, eu queria que não só fazer um trocadilho, mas como aprofundar uma discussão, porque eu acho que o interessante do Herman Hess é que todas essas discussões uh, a respeito das instituições, das moralidades e de tudo isso que está envolto a partir dessa imagem do debaixo da roda, ela é muito forte, né? E o que eu acho que é muito forte é que todas essas instâncias sempre nos livros dele recaem sobre os indivíduos, né? São indivíduos profundamente atormentados por essas coisas. E, e eles não são atormentados porque sabem se elas estão erradas ou se elas estão certas. Porque eles entendem que elas existem, sentem é, nelas movimentos que inspiram esses seres a algumas determinadas coisas, se sentem inspirados por essas instituições, mas, ao mesmo tempo, sentem que grande parte dos problemas das vidas que eles vivem também fazem parte disso. né São essas próprias instituições que dão a banda neles e, e controlam o corpo, e controlam os desejos, e controlam os impulsos. Né? E aí, quando a gente vai ver o menino Hans, o menino Hans a gente sabe que queria viver na carruagem, mas Hans é um ser do pântano, né, Lu?
2: Nossa, coitadinho do Hans aqui, virou sapo no meio desse, dessa conversa. Mas acho que você levantou uma coisa que é interessante mesmo, que, e que talvez tenha sido uma das coisas que eu mais gostei no livro, que é como ele vai é, circulando entre essas dimensões, porque você tem essa dimensão individual. Quando eu disse no início que eu acho que o Reis é um bom contador de histórias, eu acho que tem a ver com isso. Ele constrói personagens que são interessantes de você, de você acompanhar. E eu entendo totalmente o que o Pedro fala em relação a, a talvez ter passado o tempo de ler Hess porque eu acho que realmente tem uma dimensão muito mobilizadora, talvez, ler isso aqui na adolescência. né Assim como o Damien, né? assim como outros livros do Hess como o Pedro comentou, que muita gente tem essa percepção. Porque realmente é, são dilemas que são muito próprios de um determinado momento de vida. né Então... Mas, mas eu acho que ele, ele, ele conjuga muito bem essas dimensões, essa dimensão individual e uma crítica uh, mais ampla, né que não é sempre uma crítica, porque ele está sempre nesse, nessa tensão entre pertencer àquilo que ele está criticando e tentar olhar com, um, com outros olhos, esse, né, fazer esse duplo movimento, que é um duplo movimento muito difícil, né? Então, o que faz para mim com que, que o livro seja muito interessante de ler, sabe? E aí, antes só de finalizar a minha fala, queria só puxar aqui o comentário da Patrícia, a Pat minha querida amiga que trabalha comigo, psicóloga, professora maravilhosa, que lembrou de um texto da Cecília Coimbra, que é também uma das psicólogas mais importantes que a gente tem no Brasil, que sobreviveu a torturas da ditadura militar e é uma pessoa assim, sensacional. E realmente, né, essa discussão da escola, da instituição escolar, ela é muito forte no livro. E eu acho que para a gente, para gente, eu, parte enfim, a gente que trabalha é, discutindo sobre instituições, eu acho que a literatura tem sempre um lugar muito caro para a gente pensar uh, é, teoricamente sobre as coisas, porque ele não precisa fazer um texto teórico sobre a instituição escolar. Ele não precisa criar um... Prisões, manicômios e conventos do Goffman de novo, mas ele está dialogando com isso, né? Ele tá, e ele está dialogando na literatura. Então eu acho que vale muito a pena para quem tem também esse interesse né, de pensar a instituição escolar, dar uma olhada nesse livro debaixo das rodas do Hess que é super interessante.
0: Olha, gente, e aqui temos... Uma coisa que eu não estou entendendo é por que temos tão poucos likes. Temos tantas pessoas assistindo e tão poucos likes. Como assim você ainda não colocou o seu dedinho no joinha para cima? Não deu um heartzinho no Facebook? Gente, pelo amor de Deus, vamos aí subir esse número de likes, porque tá uma vergonha. Sinceramente, o Herman Hesse estaria muito decepcionado com vocês nesse momento. E aqui o Marcos Legionário mandou uma boa tarde e deu boa live e disse que é uma ótima discussão. Estou, é, um grande abraço para você, Marcos. E a Patrícia respondeu dizendo que debaixo das rodas será o próximo livro dela. E a Maria Maria disse a roda. Exatamente, Maria Maria, a roda. E agora, para a gente fazer o nosso mergulho para o nosso próximo livro de Herman vamos passar para Pedro Henrique Miller esse sujeito tão garboso, que está com uma edição tão bonita, que vai falar de que Knup. Knup, Pedro, do que trata Knup. E é, fale para ele aí, fale sobre ele aí, e diga para gente o que, é que a gente pode encontrar nesse livro. E no final do programa falaremos de O Lobo da Steppe. Então não saia daí que O Lobo da Steppe está chegando também.
3: O... Eu, eu escolhi o Knup. Justamente por causa da capa. Porque eu acho que essa capa lindo. é linda. A editora Todavia está lançando outros livros também do Herman Hesse que acho que são menos menos conhecidos, né? talvez. É, e acho que a cada ano eles vão publicar um novo. Agora tá, vai sair um novo de contos e tudo mais. É, e aí eu li o... O Knoop tem um subtítulo, que é Três Histórias da Vida de um Andarilho. Eu acho que tem muito a ver com o livro... Da, da, da Lu é, o Knoop é um, 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 uma espécie de hip é, antes do movimento hippie. ele o livro é escrito em 1915, mas ele se passa começa em 1890 é, e aí são três episódios né? então o primeiro episódio se é, é, chama Início da Primavera o Knoop é jovem o segundo é Meio, meio de Vida né? Assim, é... O segundo momento se chama. É... Acho que é o um encontro com o Knoop. Minhas memórias de Knup. E o terceiro momento se chama O Fim. Então são como se fossem três. Um tríptico né, da vida do Knup. Assim, Knup jovem, mais ou menos, e já mais velho. Só que o Knup é, é um mandarilho. Uma espécie de eremita. Assim, mais ou menos. Só que, só que ele é muito. Ele é muito educado, ele é muito calmo. É, e ele tem esse, essa escolha de vida que deixa as pessoas muito nervosas. Ao mesmo tempo, ele é muito bem recebido. Ele começa essa primeira parte, ele sendo recebido por um é, pelliceiro um, um, um cara que trabalha com, com, é, curtindo né, peles de animais, e o Knupp, ele meio que conhece, como ele, como ele não tem nada fixo, ele conhece um pouco de todas as artes, então ele entende um pouco de, de fazer processo do, do peliceiro, ele conhece um pouco do, do processo de, de ser ferreiro, de ser. Então é aquele que de tudo sabe um pouco, mas também não se fixa em absolutamente nada. E todo mundo, depois de um segundo momento, é, é a narrativa muda para uma pra uma primeira pessoa e aí é um amigo do Knup contando desse encontro dele com o Knup. E no terceiro momento é um médico que também encontra com ele. Então é sempre o Knup também encontrando alguém. É sempre ele sendo visto por alguém. E esse alguém sempre pergunta para o Knup sobre as escolhas dele, do tipo, né, que legal, você é, é aquilo movimenta a vida burguesa de cada um desses desses camponeses, é, com com funções meio bem delimitadas, né, com escolhas de vida tradicionais. Tem uma família, tem um filho, tem uma profissão. E o Knup é uma pedra, um pouco nos sapatos todos. Eles, ao mesmo tempo, ele é um pouco de lufada de ar que traz para eles a possibilidade de não ser aquilo que socialmente eles acreditam que eles precisam ser. Então, o, o, o Knup é um pouco uma alternativa. Só que todos perguntam para ele poxa, cara, você era um rapaz tão, tão bom aluno, né? Você era... Você era inteligente? Você sabia tão bem o latim? O que aconteceu? Porque todos eles são amigos do Knup, ou, ou em algum momento conheceram o Knup também numa outra fase da vida. E todos eles perguntam, caramba, o que foi que aconteceu? né? Por que, que você escolheu essa, essa fuga, essa debandada? Não sei? Então, por um lado, e o Knup não, não liga nunca, muito pra, nem para ter que responder essas perguntas. Ele ele só acredita que a vida é isso, a vida não importa muito bem, assim você poderia ter escolhido uma coisa como poderia ter escolhido outra, ele prefere não ter escolhido nenhuma nem outra então ele vive dessas deambulações ele vive literalmente andando, ele não ele é uma espécie também de, de, de cigano, sei lá que, que, que precisa que precisa também um pouco de viver da ajuda dos outros então de certa forma, também, ele só pode sobreviver porque as outras pessoas são boas com ele e dão uma sopa, dão um pão, dão uma casa, dão... e tem uma coisa que eu achei muito bonita, isso eu amei muito, é que ele carrega uma biblioteca particular, e a biblioteca particular dele não é necessariamente de livros, ele lê os livros das pessoas, das casas onde ele vai acabar parando, mas ele lê recortes, ele lê pedaços de coisas, então ele guarda recortes de uma revista, ele tem uma figura da Eleonora Duse que é uma uma, uma atriz, então ele, 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 ele quer aquela imagem da Duse, é um pouco a imagem também da, da amada ideal, e é uma imagem que ele guarda e abre, e olha tantas vezes que ela está toda engruvinhada é um recorte de revista todo amassacrado e ele toda hora mostra essa, essa imagem, aí ele lê um recorte, e ele guarda pequenos poemas que ele vai escrevendo, e toda hora ele canta uma, um pedacinho de música, ou, ou, ou escreve com, com como dá um pedaço de um poemete. E todos os poemas são meio ruins, na minha opinião. É, são os poemas meio baratos, assim, meio vagabundos. Mas eu achei isso, isso, isso é bonito assim, no livro. Só que o Knup tem essa visão meio também plácida das coisas. Ele gosta de observar pequenos acontecimentos de uma flor, de um pássaro. Ele, vê, ele, ele se apaixona muito pelas donzelas. Então, nessa primeira parte que ele está lá com o peliceiro ele se, ele se apaixona por uma vizinha que tá ali, uma camponesa, uma, uma, uma moça que tá trabalhando na casa de uma vizinha, na verdade, aí ele chama ela para um date, só que esse date é um date meio relâmpago, eles só podem ficar por um dia, porque o Knup, no dia seguinte, ele já tem que ir para outro lugar, entendeu? Ele não consegue fincar raízes. E todo mundo fica muito incomodado com isso o tempo inteiro. Inclusive o próprio Knup, porque ele sabe dessa condição dele também. Então, por exemplo... Ele sente um negócio por essa moça no começo do livro e aí ele sabe que aquilo ali só pode ser um date. Mas no final do livro, na terceira história, você vai entender um pouco por quê, porque ele diz que ele teve uma um primeira uma primeira paixão e uma moça que deu meio que um, um prometeu para ele ficar com ele, e depois não quis mais. Então você pode interpretar essa essa deambulação dele, um pouco a partir desse momento decisivo, porque ele teve uma decepção amorosa, então nada mais valia a pena. Esse movimento, momento de juventude foi muito fundamental. É... Num Pedro, segundo...
0: a Maria Maria perguntou aqui, falou para você falar um pouco sobre os problemas de álcool e angústias.
3: No Knup? Não sei. Mas... É, falou que foi o primeiro
0: livro que ela leu dele.
3: Entendi. É, o Knup não, não tem nenhum problema com álcool é, pelo menos estou não aparece pelo contrário ele é muito comedido ele é ele é ele bebe mas ele bebe na medida que ele sabe que ele não vai ficar maluco ele ele dança ele sai para dançar mas ele, ele ele é uma espécie de é uma, é uma espécie de... Ele antecipa a contracultura, mas ele também não é um, um porra... Ele é um porra louca também do século XIX, entendeu? Uhum. Eu acho que tem uma... Tem uma diferença também. Ele é um... Ele não chega a ser tão roqueiro, heavy metal. Ele é um pouco... Ao mesmo tempo, eu acho ele muito correto, assim. Ele, ele, se eu, eu penso no Walt Whitman, por exemplo, no século XIX. E essa relação meio cosmogônica do Walt Whitman com as coisas. Inclusive com o sexo, né? Meio... meio panteísta, meio, é, meio pansexual, se interessa sexualmente por tudo. Eu acho o, o, o Knup até meio casto, porque ele, por mais que ele se apaixone por, por essas moças, ele se apaixona de uma forma meio... É, 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 meio romântica. Assim, é, é, ele não sai transando com todo mundo, entendeu? É, 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 é bem comedido, ele não sai ele não fica trêbado. É, é uma coisa meio, meio monge, entendeu? É meio, é meio olhando as coisas e também guardando... O que lembra coisas.
0: o Siddhartha pra caramba, né? O Sidarta também é esse cara que vai deambular pelos lugares para poder certo. encontrar coisas que, às vezes, ele nem sabe direito o que é. O Siddhartha queria, sabia o que ele tava procurando. O Knup não necessariamente, né?
3: E aí, quando eu fui ler esse livro, achando que eu ia encontrar ele também um pouco... Porque ele, ele, é, ele é um pouco influente, ele influencia a geração Beat, né? influencia, tipo, o Kerouac. Influ... E eu fiquei achando que eu ia achar um pouco mais de porra louquice também. Assim, no, no, no... Achei que o Knup fosse ser um pouco mais também um mau exemplo. E eu acho ele muito um bom exemplo, entendeu o tempo inteiro ele é meio um bom exemplo. Mesmo sendo aquele que, de certa forma, faz com que o, o médico, o peliceiro todas as, as pessoas com funções lá dentro de uma burguesia alemã, de uma cidadezinha, é, é... fiquem nervosos. Então, esse nervosismo é interessante, mas ao mesmo tempo tem uma, umas falas bonitas, assim. É, tem uma hora que ele fala assim, é, ele fala, olha, muitas vezes eu penso, ele fala para esse amigo no segundo momento. No segundo momento é um amigo falando que encontrou com ele e que eles estão só, eles só fica meio que observando, ele, eles invadem um cemitério e ficam batendo um papo ali no cemitério. Então, o segundo momento é só meio que quase com diálogo, quase um embate ali entre os dois. E aí ele vira para pro, pro esse amigo, e o amigo também pergunta para ele, tipo, poxa, mas você vai continuar nessa vida, só andando para lá e para cá, você não vai fixar nada? Aí ele fala, olha, muitas vezes eu penso que a coisa mais maravilhosa do mundo é, por exemplo, uma jovem senhorita, esbelta, com cabelo louro, mas aí eu vejo que não é verdade, porque aí eu me lembro que tem também as morenas, e as morenas também são muito belas, também são as coisas mais belas do mundo. Além disso, às vezes me parece também que a coisa mais linda e maravilhosa é um pássaro bonito que vemos planar livremente nas alturas. Depois eu lembro das borboletas, as borboletas brancas. Quanto é extraordinário uma borboleta branca com manchas vermelhas nas asas. Ou um raio de sol nas nuvens à tardinha quando tudo brilha sem ofuscar e tudo parece tão feliz e tão inocente. Penso que o mais belo é quando além do deleite se pode também pensar o pesar ou o medo. Desse jeito, uma moça bonita talvez não lhe pareça assim tão fabulosa se você não soubesse que é, ela está em seu momento de esplendor, mas logo mais ela vai morrer, ela também vai envelhecer. Então, se algo formoso permanecesse igual por toda a eternidade, sim, poderíamos nos dar como satisfeitos, mas mas analisaríamos as coisas com frieza, é, pensando, bom, você pode ver isso para sempre, então isso para sempre vai ser belo. Não precisa ser hoje, você pode ver isso amanhã. Mas não, quando você sabe que a coisa vai acabar, né? Você vê que a coisa está ali, qualquer momento você pode perder ela. Então é, é, é esse caráter é, efêmero da vida. É algo de pré-socrático, né? Totalmente. E aí ele fala, aí uma das partes mais bonitas, ele fala, é, por exemplo, os fogos de artifício. Os fogos de artifício são essas bolas de luzes verdes ou coloridas que sobem no meio da escuridão e aí no momento de auge da beleza ela se curva, mas logo em seguida e ela é muito bonita, porque logo depois ela já não está mais ali então você contempla essa alegria que é muito rápida mas que ao mesmo tempo dá medo, faz um barulho lá que dá um susto mas logo depois ela acaba de novo, e você sabe que aquilo é bonito, porque aquilo é muito rápido e o Knup é um pouco esse andarilho que tem essa vida também efêmera, não se prende é instantâneo, ele se prende só o que é efêmero Nada na vida dele pode durar, são pequenos casos, pequenos encontros, não sei o quê. E aí, no final da vida, depois, um terceiro momento, ele se encontra com um médico, o um médico olha para ele e fala, meu filho, você está muito mal, você tá muito doente, você tá tísico, ele tá, já tossindo sangue, ele já está com aspecto horrível, e ele já nem é tão velho assim. É, mas como ele vive sem cuidados, vive sem um lar, sem uma casa... Aí o, o cara fala, bom, você vai. Aí quando ele se vê que ele tá morrendo também, aí é quando ele acho que ele entra mais em crise. Que aí ele fica, bom, é, eu acho que eu devia ter. Acho que todo mundo que, que eu encontrei ao longo da vida tinha razão. Talvez eu devesse ter escolhido alguma coisa. E aí ele encontra com Deus, na cabeça dele, no meu ponto de vista, né? Eu, ateu... Quando ele encontra, Mas é muito bonito, porque quando ele encontra com Deus, ele fala que Deus tem esses dois olhos muito claros. Então, parece também um pouco que ele está vendo o sol. Então, é, enquanto ele está morrendo, parece também que ele está encontrando com Deus, sabe-se lá porque pode ser realmente um encontro com Deus, mas também é um encontro meio de consciência. E aí, ele Deus fala assim, olha, mas eu estive o tempo inteiro com você. E você é um pouco eu. Então, ele vira meio Jesus Cristo. Porque não só ele está lá com aquela aparência toda meio cabeludo, barbudo, mas ele fala, você... Knup. Também é um pouco eu. Porque eu tava o tempo inteiro com você. Você fez as escolhas que você tinha que fazer. E daí que essas escolhas não são nada de fixo. Mas eu tô aí com você também. E aí? É... Então, essas escolhas não estavam necessariamente erradas. Então, assim, pode morrer. Ele fala meio no final. assim, Pode morrer. Porque tá tudo bem. É... Eu estive aí contigo o tempo inteiro. Então, é bonito. Assim. É uma coisa... Jesus.
1: Não, eu ia comentar que você falou sobre o retrato que ele tinha é, dessa ah, atriz, é. né, e isso me lembrou uma, uma passagem do Demi, juntando também com esse negócio de você falar desse, desse final do livro, né, da, do... De, né, eu sou meio você, essa questão do Deus, enfim, essa, essa dificuldade de identificação da forma, né? É muito interessante, porque dá uma passagem de minha gente, que é muito parecido com isso que você falou. Eu acho que a Luísa tá, estava muito certa quando ela falou sobre essa história que está sempre se escrevendo. Porque tem um trecho muito interessante que o Damien, ele, é, o Sinclair, né, esse personagem do Damien, ele vê uma moça na rua e ele nunca nutriu, assim, necessariamente muitos desejos, assim, por mulheres e tal, mas ele vê essa moça na rua e ele fala que é uma moça muito, é, com um rosto que parece muito sábio, assim, né, de uma pessoa mais velha no corpo mais jovem, um rosto meio masculino, ele fala. E ele fica apaixonado pela moça, só que ele nunca nem, nem teve vontade de falar com ela, dá um nome na cabeça dele, dá o um nome de Beatrice é, baseado numa figura que ele viu, né? não era a Beatrice do Dante, era uma figura que ele viu de um, de um pintor e ele, ele vai tentar desenhar e ele vai tentar desenhar, e é muito interessante porque ele vai tentando dar forma aquilo que estava na mente dele, digamos e ele, aí ele vai fazendo, ele fala bom, tá, essa aqui agora parece essa moça ah, ok, vou continuar. Aí ele vai fazendo... Aí teve um, tem um determinado momento que ele se entrega ao desenho, e ele viu que ele desenhou o Damien. <risos> é muito interessante. É muito interessante. Então, aí, aí é muito interessante, porque vai passando, e depois ele fala, não, mas é engraçado, porque o Damien também se parece um pouco comigo. E aí, né, aí fica um pouco isso. Aí depois ele, dá, ele desenha o Damien numa figura meio... É feminina, ele vai fazer um outro desenho e aí ele vê a mãe do Damien que era exatamente que nem aquilo que ele tinha desenhado e aí, ah, gente, vai dando um nó porque no dizer, final não. das contas é um spoilerzinho assim, mas é só um spoilerzinho o Sinclair se apaixona pela mãe do Damien só que assim ele, né, então assim como num, enfim, né, a gente pode pensar várias coisas em relação, ao como ele se sente em relação ao Damien, mas ele, ele projeta com na mãe do Damien, ele fala, meu Deus, essa mulher meu Deus, essa mulher, né? Enfim, é muito interessante. Né? Porque ele vai o tempo todo assim, não, mas parece um pouco comigo, não, mas parece um pouco com Demian, não, mas parece mas essa aqui é com certeza a mãe de Demian. Não, mas é a Beatriz.
0: É, é algo profundamente <risos> freudiano, mas também homoerótico, né? É, que, é, que é uma atividade típica de, da identificação com esses grandes mártires, com esses corpos, assim. O São Francisco que tira as vestes e dá o corpo. Tem uma relação... É, homoerótica também, Sim. né? A própria, todo, toda a relação cristã de que você comeu o corpo, né? você come o corpo do outro, é, é uma atividade, a, além de antropofágica, é, canibalística, também tem uma, uma, uma coisa erótica, hum. né?
3: Totalmente. A coisa Sim. Do, e a própria coisa do martírio, do prazer, e, e do, tem, tem a, a, uma relação muito direta com, com o gozo, mas seria um gozo mais espiritual, você falou da, da, até da masturbação. Eu lembrei da cena do... do lavor arcaica que é uma, uma espécie de reformulação do, do da volta do filho pródigo mas um filho pródigo um pouco às avessas né assim nem é forçado a voltar para casa e não volta arrependido buscando ser melhor né e, e não dá certo é trágico não é não é bom é, mas tem uma coisa do, do 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 êxtase do êxtase divino assim e o êxtase está relacionado também a uma espécie de de prazer, na, inclusive, na dor. É, mas, o mas é, é
0: um jovem místico?
3: O Knup é super um jovem místico. Só que é um jovem místico também muito das coisas materiais. É muito bonito. E eu acho que isso é, é um pouco como ele vai descrevendo a relação do Knup com as coisas. Como vocês viram, ela é muito, muito, muito material mesmo. Assim, ele, ele precisa ver as plantas, ele precisa olhar para o sol, ele precisa é, 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 ver os jardins. Ele vai descrevendo cada muito contemplativo, nesse sentido lembra também um pouco, tem uma novela do Chekhov que é linda, que se chama A steppe e A steppe é só uma descrição de um menino que precisa ir até a cidade, só que diferente do, do Hermann Hesse o Chekhov ele pega faz isso muito bem mas ele pega aquele pedaço, e é um pedaço meio que não quer dizer nada, né assim ele não tem nem início nem tem final, ele é uma espécie de meio né? o Chekhov pega uma história e te dá assim só como se fosse um ele dá quase essa sensação de que o recorte é meio é meio ao acaso, né mas não é. É super estudado e é super bem polido para ser uma fatia. O Hermann Hesse, o que eu acho que me incomoda... Por que, que eu amo tanto o Tchekov, e apesar de achar o Hesse parecido nessa vista meio contemplativa de uma paisagem, de um de um campo, de uma coisa meio idílica, porque eu acho que o Hesse bota um pouco a moral, como, como fez a pergunta a, a, a nossa amiga, de se ele é moralista. Eu acho que é um pouco para o bem e para assim. é, é, o mal o Tchekov eu acho que não tem a moral eu acho o Tchekov inclusive às vezes mais interessante do que o Tolstói, apesar de eu achar que o Tolstói é tipo Deus assim. mas é porque parece que não tem um julgamento e eu acho isso muito humano quando não tem uma espécie de julgamento e nem, e nem a culpa de não ter um julgamento no caso do Knup eu acho que ele tenta não ter o um julgamento sobre as coisas mas toda hora tem esse peso que é muito cristão, que é de uma culpa Culpa não só a cristã, mas a culpa também burguesa, que precisa da culpa cristã. Então, se eu não fiz um trabalho, eu preciso me culpar. Se eu chego no final da vida, eu preciso me culpar, porque a juventude não foi bem aproveitada. Eu tenho uma culpa. E no Chekhov, eu acho que ele, ele consegue ler esses personagens. Pode ser um assassino. Pode ser um abusador de crianças. Pode ser uma mulher que mata alguém. Pode ser uma pessoa, inclusive, muito perversa. Mas o Tchekov, quando faz essa leitura, ele dá de uma forma que eu acho que é muito absurda. Ele não te dá com a moral. A moral é um pouco problema seu, assim, sabe? Assim, se você vai achar aquilo bom ou ruim, se você vai achar aquilo condenável ou belo, não é o Tchekov que vai fazer. É quase como se ele te desse, assim, ele te entrega na sua mão e você, e você tem que se virar com aquilo. Eu acho que, às vezes, autores como Tolstói, o Hesco, pintam quadros muito belos, mas eles pintam contaminando com eles próprios o que eles acham, ou deixam de achar, eles dão uma visão um pouco... Mas fazendo um
0: advogado é. do diabo, Pedro, jogando aí um, um pouco de, de, de brasa, não, jogando lenha na brasa, eu sou péssimo é. com provérbios, porque eu acho que essa, esse é um dos embates que eu tenho com o Herman Hesse, e eu acho isso interessante,
3: sim, porque sim.
0: ele me obriga a... a acompanhar uma trajetória de expiação dessas personagens. Porque é, eu, eu também sou fascinado no tcheco, Eu também sou fascinado nesses que fazem essas grandes descrições e que não se, se, se debruçam, mas eu também acho esses, esses autores que são profundamente culpados pelas morais do mundo, que colocam isso e me colocam confrontando. Por isso que... assim a, a leitura de Hermann Hesse para mim não é tranquila porque eu só consegui ficar tranquilo com minha religiosidade quando eu abandonei ela porque claro. enquanto eu fui religioso eu fui muito culpado então eu, precisei, eu, eu continuo uma pessoa muito culpada mas agora por motivos diferentes é, porque eu acho que é uma coisa que a gente não se livra e essas coisas elas são introjetadas na gente de maneira tão profunda que a gente não escapa delas mas eu acho que a angústia está também em você ter que se debruçar sobre isso, sabe? Sim, e você vê uma série de personagens que estão ali, assim, sofrendo. Você fala assim, cara, para! Sabe? Go, go for life! A vida está aí, vai, vai ser feliz. Você está bêbado. Você não precisa estar tá bêbado e estar tá reclamando da vida, das aspirações que você não realizou, sabe? É, não
3: sei, é muito mas...
1: claustrofóbico. É claustrofóbico. É moralmente... É claustrofóbico é moralmente... é demais.
3: <risos> mas é, mas eu acho que, acho que essa, esse, esse conflito é interessantíssimo eu não estou dizendo que é ruim não eu tô dizendo só que me, me deu também um, um pouco de desconforto e talvez seja um desconforto e um peso que ele carrega, não só nessa obra mas em todas, de uma moral que acaba sendo angustiante mesmo e que você não consegue escapar, nem aquele como o Knup que escolheu es tentar escapar né? e, e, e percorrer o mundo e ser meio um riponga mas é, ele, não, ele não consegue. Fica ali atenção. E é o difícil mesmo. O
1: subtítulo do... Ah. do podia, a edição brasileira podia ser Núrico Chilele, né? Um Chilele no século 19. 20, é, ele né? É <risos> ele eu publicou acho. em 20, né?
3: É 15, eu acho. Acho que é 15. É, 20. Foi. Enfim, e aí... Só que no final dessa edição tem uma coisa que eu achei muito bonita, que é um texto do Ferrez. Falando do quanto, o nome é Como Herman Hermann salvou a minha vida. E aí, tudo que eu tinha ficado um pouco, não sei, não, não nem implicando, mas com um pouco de, não sei, não me emocionou no, no texto, eu vi meio de fora, quando eu li o texto do Ferrez, me emocionou absurdamente. E aí ele diz que ele comprou no, o o Ferrez. Quando, enfim, ele... ele, ele tinha, sei lá, 22 anos. Ele comprava livros só os mais baratinhos, os mais surrados, que custavam um real, não sei quê, que era o que, que eram os que ele podia comprar. E aí ele, ele fala, inclusive, que já tinha um Tchekov ali na lista, não sei o que. Ele falou: Não, mas esse aqui eu só quero ler quando eu estiver na Alemanha. E aí depois, quando ele viajou com o livro dele, quando ele publicou, sei lá, O Capão Pecado, ele viaja à Alemanha e ele lê o Knupf na Alemanha. E aí ele fala que as surradas páginas. É, do Knup, é, trouxeram ele assim, para uma, uma beleza do mundo, para uma contemplação também do mundo que ele não via no entorno dele ali, tipo morando na quebrada, morando na favela, não sei o quê, mas que lendo o no num dia assim, chuvoso, com um entorno que era muito depreciativo, assim, o Hermann Ress salva ele, a literatura salva ele, e salva literalmente, não é salvo do tipo ai, salvou minha alma salva, literalmente, porque enquanto ele estava em casa lendo ele não, não estava correndo menos risco de levar um tiro na, na, da, da polícia, então é, é, é uma salvação muito prática, assim e ao mesmo tempo salva, porque faz com que o Ferrez ele diz aqui com que ele pudesse percorrer um tipo de vida onde ele pudesse acreditar nas pessoas, eu achei isso muito bonito que aí ele fala é... que ele ele fala, bom, aí eu fui, na Alemanha eu vi que tinha uma casa que tinha muitos livros e umas cadeiras empilhadas assim na porta, aí ele perguntou pro tradutor dele lá alemão, que que era aquilo ele falou, ah, isso aqui é uma casa que a pessoa abre e as pessoas podem entrar e ler livros a hora que elas quiserem, aí ele fica, meu Deus não acredito que isso existe, eu preciso fazer isso no Brasil, lá na favela. Eu preciso levar isso é, 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 para onde eu moro. Eu preciso abrir a porta de uma casa qualquer e falar, entra aqui, pega um livro, lê, leva para sua casa. Senta aqui e lê. Passa a tarde na minha casa só lendo um livro. Eu preciso que as pessoas façam com a literatura isso, assim, como aconteceu comigo. E ele fala, bom, atrair primeiro crianças, porque as pessoas mais velhas não têm uma resistência com o livro. Ele fala, eu até entendo, porque... Você fala livro com uma pessoa, sei lá, que já está tipo, trabalhando o dia inteiro, talvez ela não queira ler, entendeu? talvez ela não queira largar, talvez ela não possa se dar o luxo de parar e ler. É, então, isso trouxe para ele diversas, sei lá, questionamentos. Assim, isso, esse final do Pós-Fácil do, 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 do Ferrez, para mim, talvez tenha sido mais importante do que o livro. É um pouco de olhar também brasileiro do Hermann Hesse, do, da importância também, como ele diz, das pessoas tentando ver o bem e da necessidade do bem, que é um pouco... foi bastante forte. assim E aí ele fala, mas tudo bem, atraí 1.200 pessoas nesse projeto de abertura de espaços literários. É, espero que pelo menos uma ou outra tenha criado alguma relação com o livro, de alguma forma. E aí ele fala, se eu tivesse que pensar na influência do resto na minha vida, certamente... Não caberia num pós-fácil, mas ele fala eu posso dizer que as histórias de Hess me salvaram diversas vezes, não só da bala da briga, do julgamento de morte mas também de uma existência menor, medíocre apagada é, é, regada a desencanto da vida e a invisibilidade da vida, os seus personagens me abriram os olhos para a importância de cada ser humano, mas também da planta do rio, e aí é uma coisa meio panteísta que eu acho tão bonita, que me lembra o Whitman é, me fizeram olhar para dentro de mim e para o mundo lá fora, e aí eu aprendi muito com isso, diz o Ferreira. Talvez o que o, o Herman Hesse mais tenha deixado em mim seja a abertura para enxergar realmente o valor no outro. Assim, ainda que eu queira ou mesmo tente, o ódio fica em segundo plano, pois eu vejo beleza do outro lado. E porque eu aprendi a ler essa beleza, e eu aprendi isso com o Hesse. Por mais que aqui na realidade do Ferrez, eu olho para fora e não tem bosques, não tem vilarejos, por mais que aqui é, é, o vento que sopre só faça virar o lixo que está na rua, ou que faça voar somente a sacola plástica em vez de um belo pássaro, por mais que os córregos aqui não sejam os rios do Hermann Hesse, quando eu fecho os olhos, eu ainda vejo a beleza, eu ainda sinto a beleza. É a mesma beleza que Knopf descreve enquanto caminhava livre. Então, eu também penso que os homens são flores bom, vou terminar com isso, porque é muito bonito, mais do que isso, não tem como ficar mais bonito. Que lindo, amigo,
0: olha só, o Alexandre disse, Herman Hesse também transformou a minha vida. E a Patrícia comentou, nossa, Luiz, total identificada, só fiquei bem com a minha religiosidade quando abandonei ela. E a Maria Maria disse, o lobo da Steppe para mim, é o melhor. Então é esse livrinho que a gente vai entrar agora, o lobo da Steppe, que foi o livro que eu li, isso mesmo, o livro do pãozinho de queijo com cabelo de juiz. Foi esse que eu li nessa edição maravilhosa aqui, da civilização brasileira. Foi maravilhoso que eu passei uma tarde uh, no Sebo. Atualmente, eu ainda não tenho saído de casa. Acho que, embora as coisas já estejam reabrindo, quanto mais a gente ajudar em não botar um conta-gota no mundo de pessoas circulando por aí, é melhor. Então, eu comprei o Dalu, para ela, que é o Debaixo das Rodas comprei o Lobo da Steppe, que eu não tinha e comprei esse daqui, acabei comprando esse aqui, que é o Livro das Fábulas porque eu me interessei muito por uma das fábulas que chama O Anão eu ainda não tive tempo de ler, mas eu tô muito curioso em ler uma fábula do Herman Gress chamada O Anão, então fica a dica aqui, que é o Livro das Fábulas são várias fábulas escritas por ele e tal mas vamos lá para o Lobo da Estepe o Pãozinho de Queijo, de Cabelinho já dei a dica aqui da edição Olha, o Lobo da Steppe, como que eu posso começar a falar? Ele foi publicado em 1927, ele foi fazer muito sucesso, só depois, muito na década de 60, como a Bianca falou, quando ele começou a ser resgatado lá pelo pessoal da contracultura, que estava efervescendo. Inclusive, é interessante pensar... Que toda contracultura ela nasce como uma reação ao capitalismo, mas ela incorpora bastante da lógica capitalista também, né? De consumir as coisas. Então, você consome o sexo, você consome o dinheiro, você consome a, a, a natureza, você consome a estrada, você consome a, as pessoas. Tem uma relação de, de, de consumir o mundo muito intensa ali na, em toda contracultura. E eu acho que o Herman Hesse está um pouco atravessado por isso tudo. Mas a história dele, ela está se passando ali na década de 20. Ela se passa mais ou menos ali na década de 20, no pós-guerra, no pós da Primeira Guerra. É interessante que ele já vai anunciando a, a Segunda Guerra em alguns momentos, em vários momentos ele vai anunciando ali. É por isso que acontecem as guerras, logo, logo teremos outra. Ele meio que anuncia isso. E o livro é sobre um sujeito que é um lobo da Steppe. Basicamente, lobo da Steppe eu vou até ler como que que é descrito de esse Lobo da Estepe. Então o livro é dividido em três partes, eu acho interessante apontar essas três partes, que a primeira dela é um prefácio do editor, que quando a gente começa a ler, a gente fica um pouco em dúvida se é um editor mesmo ou se é algo da ficção. Aí conforme a gente vai lendo, a gente descobre que é algo da ficção, que é um menino, um, um jovem, que encontra um manuscrito do Lobo da Steppe, que é esse sujeito chamado Lobo da Estepe, é, eu fico zoando minhas amigas, que são o Lobo da Steffi, que, que esse cara que é o Lobo da Steph, que se chama Harry Heller, ele encontra esse manuscrito na casa dele e fala assim, olha, a partir desse momento, esse sujeito é um sujeito muito curioso, que passou pela minha casa, eu moro aqui com a minha tia, ele alugou um quarto aqui em cima, ele era muito silencioso, ele cumpria todas as ordens, estava sempre bem vestido, mas tinha um olhar muito curioso para o mundo. Ele tinha um, uma visão muito peculiar da vida. Às vezes ele chegava bêbado, tinha um ar soturno e triste. E ele vai dizendo, ele mesmo se considerava um lobo da Steppe. E aí ele vai dizer o que, que ele considera um lobo da estepe, segundo ele mesmo. Diz assim, era realmente um lobo da Steppe, conforme ele próprio às vezes costumava chamar-se. Um ser estranho, selvagem e ao mesmo tempo tímido. Muito tímido mesmo, pertencente a um mundo bem diverso do meu. Aí, em outro momento, ele diz o que ele diz como lobo da Steppe também, que é um lobo da steppe, perdido em meio a gente, na cidade e na vida do rebanho. Nenhum outro epíteto, is, is, é, nenhum outro epíteto poderia definir com mais exatidão aquele ser. Ser tímido. Ser em seu tímido isolamento, sua natureza selvagem, sua inquietude, seu doloroso anseio por um lar, sua falta absoluta de um lar. E aí a gente vai ter a segunda parte do livro, que, é, que são as anotações do Harry Heller, e que barra só para loucos, e no fim, o tratado do Lobo da Estepe, barra só para loucos. Então a gente tem esse sujeito, que é o Harry Heller, né, e que mora nessa casa, e que está se sentindo muito angustiado. É um sujeito triste, uh, que está sempre mergulhado ao mundo dos livros, um, um, já um cinquentão que bebe muito, e que está sempre lendo Novalis, Baudelaire, Goethe, e, e, e é uma pessoa soturna que tem poucas que, que não é que ele não tenha relações de amizade mas não tem re, nenhuma relação que se aprofunda nas relações de amizade dele não é que ele não tenha nenhuma amante mas ele não tenha ninguém para acompanhar a vida dele nesses amores então ele, ele ele tem posses então ele mora nessa casa e fica em casa lendo esses livros e viajando e andando pela cidade muito triste um dia ele está andando pela cidade um pouco angustiado com com toda essa situação dele, com essa mente dele, de que via, tanto nos livros quanto na música clássica, Mozart, Bach, uma, uma aspiração a ser um ser humano melhor. E, ao mesmo tempo, ele se sente muito culpado por isso, porque ele diz, apesar de gostar desses proscritos, eu só vivo entre os burgueses desde sempre. Sempre quero ficar numa casa burguesa, adoro olhar uma casa burguesa com plantas na porta. As, pessoas, as casas limpas, com cheiros... Eu sempre gosto dessas casas e apesar disso sou um proscrito. E aí ele tá andando um dia na rua, esbarra com um sujeito que conheceu ele e aí o sujeito fala assim, ô oh, amigo, vamos lá em casa, vamos tomar um, um lanche, vamos não sei lá. E aí ele não consegue negar, ele não consegue recusar porque ele gostaria de viver isolado na casa dele e resolve ir. No que ele vai ele começa a se tornar uma pessoa muito é, a Maria Maria diz, é um solitário. Ele é mais um Quase um misantropo, sabe? Que vê as pessoas profundamente é, desgastadas pel, pela vida, pelo capital, pela vida burguesa, pelo pensamento mesquinho. Ele reclama do jazz o tempo inteiro. Mas enfim, ele vai na casa desse cara que é um, o que seria um, um, um fascista, um proto-fascista que estava sub, subindo ali, que ia emergir na Segunda Guerra. E aí ele chega naquela casa e vê um quadro e aí, por isso que eu falei: vocês falaram da imagem das mulheres e tal. Ele vê um quadro do Goethe. É, e ele vê um quadro do Goethe todo arrumadinho, almofadinha, é como se fosse um desses grandes ídolos ou um presidente. E aí ele fica profundamente incomodado com aquilo e começa a perturbar a família, começa a ser desagradável naquele jantar que ele estava vivendo, até o momento em que a esposa dele... Aí ele fala, não, mas eu não consigo entender por que você tem esse quadro aí do Goethe. Goethe não era assim. Goethe reprovaria o estilo de vida de vocês. Goethe é um ser mefistofélico. Goethe é um ser com a alma aturdida. Goethe é muito mais eu do que vocês. E aí a esposa levanta, porque aquela, aquela, aquela imagem do Goethe era uma imagem para ela muito importante, tradicional, de família. E aí o cara meio que Fala assim: ah, tudo bem, vai embora da minha casa. Aí ele vai embora, está se sentindo muito mal, não, não sabe o que fazer, está nesse profundo angústia intelectual da vida, começa a andar pela cidade andar pela cidade até que ele vê um teatro. E aí ele vê o Teatro Mágico, é, que é uma das inspirações da banda Teatro Mágico que temos hoje em dia, por sinal. E aí ele vê esse teatro mágico que está escrito assim: só para loucos. E, e ele vê ela do outro lado da rua e tem uma luz de neon. Que pisca muito rápido, que ele não consegue exatamente ver o que está que escrito. E tem uma névoa da noite, né? Então ele atravessa para ver, então ele vai lendo aos fragmentos. O que, que seria esse teatro mágico só para loucos? Quer falar alguma coisa, Pedro? Não, parecia que queria. Mas aí ele está olhando, piscando assim, essas coisas, e aí ele atravessa e olha, ele fica meio fascinado por aquilo, mas resolve seguir. No que ele segue, um cara esbarra nele e entrega para ele um livretinho para conhecer com o tratado do lobo da Steppe. Então é isso, ele, ele ganha um panfleto do lobo da estepe, fala, nossa, totalmente identificação comigo e com esses lobos da steppes do mundo, e resolve que vai se matar. Fala assim, não, a vida não tem, não tem nenhum sentido. Eu acho muito interessante pensar da perspectiva do mal-estar da civilização do Goethe, do Goethe, não, do Freud, dos pensamentos todos de angústia, angústia com a vida que o Goethe vivia, e eu acho que é interessante o momento que ele diz aqui, e aí eu acho, só para trazer uma dimensão política, porque eu não quero eu quero sair da ideia de indivíduo, em que ele fala que o lobo da Steppe é uma espécie de documento de época. Ele não é apenas um indivíduo, mas ele é um espírito de uma época que está ali encarnado nesse sujeito. E diz assim... Um documento de época, pois a enfermidade anímica de Haller é hoje, eu percebo, não um capricho de um solitário, mas a enfermidade do próprio tempo, a neurose daquela geração a que pertencia Haller. Neurose que não atacava em absoluto os débeis insignificantes, mas precisamente os fortes, os espirituais, os mais fortes. É, então aí, o que, que acontece? Ele está querendo se suicidar, quer encontrar um jeito dele de... De, de voltar para casa para se matar com a navalha. Ele, ele cita a imagem da navalha, mas ele resolve ir para um bar que está tocando um foxtrot, um jazz. Senta lá e fica angustiado, bêbado, e começa a beber desesperadamente. Muitas pessoas projetam no, no, Halley, no Haller o próprio Herman Hesse, porque é HH né, o nome dele, mas ele, ele senta nesse, nesse bar ali e fica bebaço, uma mulher se aproxima dele, uma dessas mulheres frequentadoras da noite, que dançam com homens, que são sustentados, uma espécie de meretriz, mas que senta ali com ele e começa a projetar nele uh, um desejo, começa a, 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 a tentar descobrir nele por que, que ele está assim, por que, que ele vivia nessa angústia e começa a querer estimular ele a viver. E aí ela diz assim, eu posso te ajudar desde que você me obedeça. Aquilo que a gente falou da subordinação reaparece. Aí a, a ela diz, você promete que vai me obedecer? Aí ele diz, prometo. Então vou fazer um caminho para você na felicidade. Vamos dançar comigo? Ele diz, não, hoje não, porque eu já estou muito bêbado, já passei aqui. Ela falou, então tira um cochilo aí, que depois eu volto. Ele, tá, mas você não vai voltar para ficar comigo? Hoje eu já estou já com outro, mas vamos jantar tal dia. E aí ele dorme ali, depois reencontra e conversa com ela, e ela faz uma espécie, essa mulher que ele, a princípio, não sabia do nome, e que depois ele mesmo vai dar o nome de Herminha que é Hermann é, e, e é engraçado que, ele, que ela diz assim, mas você nem sequer perguntou o meu nome, Aí ele, nossa, é... Aí ela diz, é porque você não se interessa pelos outros, pela, pela essa dimensão de outra idade da coisa. Aí, no próximo encontro, ele pergunta, ela diz, de quem que eu tenho cara? Aí ele lembra de alguém que ele estudou no seminário e que ela tem feições masculinas, que lembra esse sujeito, e esse sujeito chamava Hermann. Então, por isso, ele, ele diz, então, Hermínia, ela, tá vendo como é que você consegue descobrir?
2: Tem um Hermann no seminário do... de Baixo das Rodas. Eu acho que é um crossover aí. O Herman que ele... É, diz, é um o Herman Hesse-Verso. Um um Herman
1: Hesse-Verso.
0: <risos> Com certeza. Tem, tem vários Hermans, né? Dentro do, desse derreminha. Olha, só para ler o comentário do Alexandre, ele disse assim, o Lobo da merece uma leitura minuciosa, uma vez em que ele é aberto a inúmeras interpretações, podendo levar ao leitor a uma má interpretação da obra. Hermann Hesse mesmo disse que o livro não se trata sobre a destruição do ser humano, nem mesmo sobre a esperança da vida, mas sim sobre a redenção e a representação Perdão, da dualidade do ser humano.
3: Perdão, ele fala sobre desesperança.
0: Nem mesmo sobre a desesperança da vida. Isso. Mas, na verdade, eu acho que é isso. A partir do contato com a Hermínia, ele encontra uma coisa muito, digamos, quase nitiana. Ele, ele vai, vai um cara encontrar os prazeres da vida. É. Essa, ele dança, ele aprende a dançar todas as noites, ele compra um gramofone e aí ele começa a dançar com essa Hermínia em casa. Ela começa a dar aula de dança pra ele. No início, ele tá totalmente duro, mas depois ele começa a dançar bem. Aí ele começa a frequentar as noites de jazz com ela, conhece uma mulher chamada Maria. Um dia ele chega em casa a... e ele acha essa Maria linda. Um dia ele chega em casa, a Hermínia mandou Maria pra ele, ele começa a se relacionar sexualmente com essa Maria. Tem um, um saxofonista das bandas de jazz chamado Pablo, em que eles começam a se relacionar juntos, ele começa a usar drogas junto com essa galera. O Pablo propõe para eles fazerem homenagem, uma surubinha. De início ele não, não topa, mas ele toma uma droga lá em que sente que esse Pablo tá acariciando. O, os olhos dele. Enfim, ele começa a viver um mundo, um, um mundo até então, que para ele era desconhecido. Um, um mundo em que ele se sentia muito puro. É, ele se sentia proscrito por ser puro, por não se identificar com esse outro mundo. Ele começa a mergulhar nesse outro mundo e descobrir um prazer nesse outro mundo. E viver ele com muito prazer. Mas aí, nesse momento, ele começa a viver uma angústia. Porque ele diz para essa Hermínia que ele não foi feito para essa felicidade. Ele foi feito para encontrar nesses impulsos os impulsos da infelicidade. Eu quero descobrir novas formas de sofrer o que eu sofria antes. Eu quero descobrir como que eu posso ser esse lobo da Steppe desse novo mundo que eu descobri agora, desse mundo do corpo, desse mundo do, dos excessos. Porque para mim não cabe somente a esse, esse ideal de moderação. Eu quero encontrar na, na outra ponta do meu mundo esse, esse ponto de que eu chamo de essência minha. E aí, um dia ele acaba nesse... E eu, eu já vou terminar, porque eu acho legal a gente refletir, fazer uma rodada final de reflexões. E aí ele vai terminar nesse teatro mágico em que ele vê, numa espécie de configurações de espelhos, vários é, Hermann Heller's. É, Harry Hellers é, óbvio que eu vou ficar confundindo esse nome tanto, ele vê vários, vários Harry Hellers e descobre que o mundo é feito dessas milhões de almas de Harry Hellers, o que ele tinha lido no tratado do Lobo da Steppe, que ele ganha do sujeito na rua, e que ele dizia você tem que parar de pensar o mundo a partir dessa dualidade, entre esse mundo de cima e esse mundo de baixo esse mundo em que você ouve ou bar ou jazz entre o mundo que você ouve, então ele vai descobrindo uma espécie de amoralidade, que é contra uma imoralidade. Então ele sai do mundo moral e do mundo imoral para encontrar uma forma amoral, em que encontra nas experiências da vida. Mas ele nunca consegue se livrar é, de uma espécie de culpa. Só que aí eu vou parar exatamente aqui, porque o livro vai dar uma... A Maria Maria diz, e a partir daí que a história se desenvolve de forma surpreendente. É, e aí todo mundo já consegue, eu acho que todo mundo já consegue imaginar o que vai acontecer com esse sujeito, porque quando você começa a entrar num caminho de perdição, a gente sabe exatamente como é que geralmente terminam esses seres. Mas essa é a trajetória que ele vai fazendo de descoberta dessa nova, dessa nova forma de ser, o, de, de encontrar a vida, de encontrar modos de habitar o mundo, né? Então, foi esse que eu trouxe aqui, O Lobo da Steppe. e fica a dica para vocês aí, que eu acho que juntando os quatro livros, a gente totalmente sente que o Ramahé está mais ou menos no mesmo lugar, né? Eu ia fazer um
1: comentário sobre O Lobo da Steppe, só uma, uma curiosidade que esse foi um livro que a Clarice Lispector leu aos 13 anos, aquela falou que foi o livro que mais é, mudou ela. Assim. Ela falou que, na verdade, ela leu e teve uma febre absurda. <risos> que ela levou é, Naquela naquela entrevista na TV Cultura, se eu não me engano, ela fala que ela leu esse livro aos 13 anos e tomou um choque. E tem um negócio uhum. que eu achei que, que ela disse sobre essa experiência de ler O Lobo da Estepe, até para a escrita dela, que ela disse o seguinte que depois desse livro, ela adquiriu a confiança daquilo que deveria ser, como queria ser e o que deveria fazer. Eu achei interessante.
2: Que volta na coisa do início da nossa conversa, né? da potência, talvez, da Herman Hesse para um determinado momento de vida também, né? que pode ser, uma, pode capturar de uma maneira muito, muito particular os leitores. Né? Então, estou pensando aqui porque... A Patrícia comentou aqui sobre o filho dela, que é um jovem adulto que não gosta de ler. Ela diz, a tal da escola e instituição geralmente não ajuda. O Terapia, por outro lado, é um projeto inspirador. Parabéns. E obrigada, Paty, pelo comentário, mas eu acho que é isso. Tipo, a gente hoje falou de quatro livros do Herman Hesse, que todo, cada um, à sua maneira, parece que são possibilidades mesmo, né, dos jovens hum. se debruçarem sobre uma literatura e serem tocados por uma reflexão de vida que faz muito sentido à juventude, né, então acho legal esse comentário.
3: E eu acho o Herman Hesse interessante também para, acho que ele tem essa, fico tentando pensar por que que ele tem um, um apelo, por que que ele chega tanto aos jovens também, ele tem uma linguagem muito muito simples, né, Sim, no melhor sentido, sem, sem juízo mesmo. É, mas é, grandes questões acabam sendo tocadas, né, principalmente em relação à, à existência, à fé, etc, e à culpa, mas de uma forma muito 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 simples, muito próxima, muito relacionável, né? Não tem não tem não tem grandes voltas, pelo menos no que eu li assim, não tem grandes voltas filosóficas complexas. A gente tá falando aqui de é, é, a coisa do dionisíaco, Luiz, que você falou, eu consigo me relacionar com relação ao, ao Knup também. O Knup, se você for parar para pensar, tem uma coisa de deambulação que faz lembrar também um pouco a trajetória do Dionísio. Dionísio é, é um deus que se carnifica, né? fica presente também na Terra e fica perambulando. Ele viaja à Ásia é, é, e aí retorna à Grécia e e há a grande relação da religiosidade do Dionísio que é muito forte é, é, as bacantes quem leu as bacantes sabe né a relação de fervor religioso de fé num Deus mas que é um Deus das coisas um Deus presente ou seja um Deus também não só não a todo teatro e do vinho mas um Deus que faz você se relacionar com o mundo com o gozo com a delícia com as orgias com, a, com o prazer e o prazer carnal o prazer dos alimentos, do sabor das coisas, da dança, da festividade. Então, é como chegar mais perto de uma experiência religiosa, extracorpórea, metafísica, a partir da vida, do físico, do prazer, da dança. Então, ao mesmo tempo, é um Deus também que bota as pessoas desde sempre, desde a antiguidade clássica, num conflito muito grande. né? Como é que você está falando de, de religiosidade, mas não está falando de renúncia, a gente, com, com toda a influência judaica ou cristã, fica pensando sempre que religião é renúncia, é, é deixar de lado, é botar um abismo entre as coisas, é sacralizar tudo. Quando também existe essa outra tipo de pensamento também espiritual, mas é um espiritual nas coisas, é um espiritual das coisas. de uma, Por isso que eu penso também nessa relação mais panteísta, o alt de, de um ser com as coisas, eu me integro com as coisas, inclusive com o outro o teatro também, você fica bêbado, e, e bêbado no sentido não não no sentido de performar um porre, mas quando você faz teatro, ou o artista, quando está fazendo lá, seja lá qual for, a sua viagem, a sua apiração, entra num estado que eu acho que é muito importante a gente relembrar, mas que é da perda de si, a perda de si no melhor dos sentidos, que é você ler um livro e deixar de ser você mesmo, e aí ser outro. E isso é muito valioso. Isso a arte nos propicia de uma forma assim como nada mais pode, porque a gente não pode ser outro na vida, né? A gente não, infelizmente, só é dado a gente a experiência de sermos nós mesmos. Mas a arte nos possibilita essa coisa de largar a gente. E aí quando você larga você e vira outra coisa, né, no teatro, você assume outro, você percebe que na vida você não é nada, não é uma coisa só, você é qualquer outra coisa. Você é tudo menos você, entendeu? E aí eu acho que isso é muito valioso também no Hermann Hesse, no sentido de, dessa visão do outro e do mundo. Parece que também tem uma religiosidade meio, meio, meio não tanto metafísica, mas física.
0: Pedro, é. eu, quero só, eu quero só complementar, porque eu acho que você tem eu toda dizer... a razão do universo e eu acho que quando a gente entra nessa... Talvez quando a gente diz que ele é uma literatura para as pessoas mais jovens, talvez seja um problema nosso também. Eu estou sempre fazendo autocrítica. Ele faz várias autocríticas aqui. O Lobo da Estepe, nesse momento em que a Hermínia começa a revelar para ele, bota ele para fazer autocríticas. Eu sempre faço várias autocríticas. Talvez o que a gente perca seja essa dimensão da juventude. A gente dê, quando vira adulto, algumas questões como superadas. É assim. A gente supera algumas angústias que a gente tinha na adolescência como se elas não correspondessem mais com uma realidade. Elas fossem coisa de uma fase da vida. Quando justamente é nesse momento em que a gente está mais propício às revoluções, às transformações, às deambulações, aos Sim. espíritos livres, a, a toda a possibilidade de investigação, inclusive metafísica do mundo, né? E Mas essa eu... metafísica que você diz do corpo, são essas. Por que a gente para de experimentar essas coisas quando a gente envelhece? Por que a gente acha que a gente, depois que entra no mundo do capital, precisa sustentar a família, a gente tem que ser um revolucionário? consciente. A gente não pode mais ser um revolucionário inconsciente. Não, é óbvio que a gente óbvio, tem que, a gente um
3: que medir. Né? A gente tem que voltar. A gente tem que, né? Tipo, é, é quase como se a gente estivesse perdendo também. Tô, tô perdendo a vida. Tô perdendo a juventude. Tô per... Então eu preciso ter certezas. Aí você começa a ter que fincar pino, né? Sei lá não a vida é isso. Eu preciso ter alguma conclusão do que é o mundo, do que é existir. Não sei é, que e coisa. a
0: gente se acalma, né? A gente se acalma para poder viver. Então você acalma. tipo, Igual eu falei aqui da minha não religiosidade, Eu decidi ela, em algum momento, para poder viver com a mínima tranquilidade. É ruim. É, é, é ótimo, porque agora eu tenho ela organizada na minha vida. Mas talvez eu tivesse uma experiência de vida mais dolorosa, mas mais intensa, mais dionísica, mais nitiana, mais Hermann Hessiana, mais Sankleriana, mais Lobo da Estepiana, mais Knupiana, se, se eu encontrasse um ponto de indecisão entre essas coisas.
3: Né? Mas eu acho que quando vem um, um cara que eu acho meio moralista, como Hermann Hess, mas acho no bom sentido. tá? Eu tô aqui também fazendo as duas coisas. tô tentando ver Sim. beleza, ao mesmo tempo eu não amei volta a dizer e, e mas porque tem sempre tem sempre outra coisa te sussurrando dizendo assim olha para você que escolheu a não religiosidade e a fé e a crença e, e a necessidade de buscar algum sentido tu vai viver sem esse gozo no mundo vai vai outro mão dele é. ao mesmo tempo para quem acredita também tem o mas tem certeza e, e a dúvida tem, você acredita mesmo mas e se você tiver errado mas, mas e perdeu o maior tempão,
0: né, Foi maior é, Mané? Foi mó Mané perdeu o maior tempão.
3: Que, na verdade, é, para todo caminho que você opta, tem sempre o que você deixou de ir pra trás. Tem sempre 50 mil outros caminhos que você poderia ter escolhido, que é um pouco o Knup, entendeu? E, essa escolha de não ser nenhum, de ser só um fantasminha perambulando, também é interessante no sentido de que ele, ele é um pouco todas. Ele é um pouco todas as profissões que ele deixou de fazer. Ao mesmo tempo, ele não é nenhuma. Ele não... não Criou nenhuma relação de fato. Isso também dá, dá dor, isso também dá arrependimento, enfim.
0: É, tirando o Demian, que é o nome de, de um personagem, os outros é o Lobo da Steppe, que é o um vapor de um lobo que está na Steppe lá, solitário, vagando pelo mundo, e o outro está debaixo de rodas, coitada. Mas eu aí só para a imagem... gente. Ah, tipo... Adoro o quê? que adora Eu adoro a
3: imagem da Steppe, eu citei também a Steppe do Tchekov, porque. Step é essa paisagem meio bela, mesmo também tá meio vazia, né? Eu acho que tá e tem
0: tudo bem. a ver quando, quando fura a, debaixo das rodas, a gente troca o Step, né?
3: <risos> Afinal, o lobo trocou essa step aí, ou, ou não? Ele deve ter visto algum vídeo no YouTube, tutorial. É,
2: depois que ele atropelou o
3: coitado do Hans. É. Aí,
0: meu é. filha, só se darta. <risos> Bom, eu quero só para finalizar rapidinho, Bianca. Você que escolheu o tema, Pô, Maria, Maria, vai se retirar porque vai descansar. Porque aqui em United Kingdom já é tarde. Muito obrigado por esse momento lindo. Um beijo para você. Volte sempre. Estamos, uh, estamos aqui todos os sábados às 17 horas do Brasil. Uh, United Kingdom deve ser às 9 ou às 10. Participação internacional, gente. É um bocadinho mais. Vamos falar com o saco português para ficar um pouco mais europeu. É, mas, Bianca, diga para mim como é que foi para você essa conversa? Como é que você sentiu? Você gostou? Fala aí. Eu adorei, gente. Até porque dá vontade de ler os outros textos e, e,
1: e escrever e pensar sobre esse universo Herman Hesse, assim. Porque é muito interessante ver os livros todos sendo conversados ao mesmo tempo, que você vê a volta desses dessas cenas, né? Dessas imagens, desses motivos que ele traz, assim. E, e é muito interessante, né? Eu acho que pensando que ele escreveu, né? Na, durante no começo do século XX, que era um período um tão devastado por por guerras e tudo mais, eu acho que é uma coisa que eu também entendo muito essa, essa tentativa, né, de, mesmo que seja um jogo, né, que você sabe que é um jogo, de você entrar nessa dualidade, tentar se livrar dela e sair, e mas eu, eu, eu acho muito interessante essa, essa vontade mesmo de, de, de entrar nessa, nessa discussão, assim, porque ele é um autor que foi muito também naquela, considerado orientalista, né, assim, de ir mesmo para as religiosidades orientais e tudo mais, então é uma tentativa de dar conta, né, de dar uma certa coerência, mesmo que quanto mais ele busca essa coerência, mais ela se mostra incoerente mas eu acho muito interessante assim, eu acho que é uma ele é, tem uma certa familiaridade com essas questões, porque a gente tá, né, no ocidente, a gente tá nessa né, assim, nesse jogo, mesmo que a gente, independente da religiosidade que a gente tem ou não, né então, é, eu, enfim eu acho que era isso que eu ia falar
0: é, inclusive, inclusive e aí eu vou só jogar essa frase aqui e, e vou terminar, não vou deixar reverberar não, dizem que o Paulo Coelho é um neto bastardíssimo de Hermann Hesse que é como se fosse a, a dissolução das questões filosóficas do Hermann Hesse todas recaem num estilo é, paulo Coeliano. e vou Parece passar, vou, não vamos entrar nisso porque senão não, tá, eu te... só, ia dizer, só ia dizer que pra...
3: diferente é diferente do Paulo né? Faz sentido eu ia dizer que faz sentido, mas eu ia, eu ia dizer que eu, eu esperava mais Paulo Coelho. Eu, eu tinha um preconceito do Herman Hess achando que ia esperar mais Paulo Coelho, mas eu me surpreendi porque eu não encontrei fra frases feitas no Herman Hess. Não tem, então talvez o Paulo Coelho seja uma, um filho bastardo do Herman Hess que transforma ele em máximas, né? Máximas Isso. mais de efeito, não. sei mas o e eu queria dizer também que eu gostei mais do Herman Hess porque discuti com vocês aqui então muito obrigado
0: que maravilha Lua agora é hora de você botar aquele quadradinho ali porque eu sei que nossa audiência nossos queridos amigos nota terapeutas do Papo de Livro estão aqui se perguntando uma coisa agora será que eu vou ler ré esse livro ou será que eu vou ler ré esse livro não não eu acho que eu vou ler ré esse livro aqui eu ainda posso ler esse livro ali de baixo, né? Mas agora, para fechar o nosso papo nesse sábado, é aquele momento de passar o chapéu. Gostou de nossa conversa? É claro que você gostou, porque você não ficou aí uma hora, 48 minutos e 22 segundos à toa. Chegou o momento importante de você contribuir com a nossa pizza de sábado à noite, deixando um pix maroto. O um pixinho maroto é só pegar o seu celular, apontar aqui no QR Code com o seu aplicativo do celular, que você deixa para gente 5, 10, 8, 15, 25 reais. Você pode escolher o valor que você vai deixar ou simplesmente acessar luizabertrame que é o pix de Luiz aqui para deixar o nosso lanche. Afinal de contas, hoje é um sábado e estamos aqui falando de literatura e mecemos lanchar. Também deixe sua curtida se você ainda não deixou. É, deixe mais um comentário, compartilhe para espalhar para mais gente, e eu acho que é basicamente isso. A Bianca está com muito ciúme, ela quer apontar para o quadradinho, porque quer, então <risos> ela vai apontar ali diretamente Agora que eu aprendi, ó. Oh. Eu Não sei que, eu mais. Acho
3: que é muito bonito, eu gosto de falar de livro, mas faz um pix.
0: É, gente, pô, falar de, fala de, 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 de livro pode encher barriga pelo menos a nossa, isso já ficaria muito bem. Bianca está no hotel, ela está doida para pedir serviço de quarto, morango, champanhe. E aí a gente precisa mandar os piques de R$2,50 para ajudar ela a pedir, né, gente? Vamos contribuir nesse sabe, final dá de Dá para comprar um, uma bala de
3: geladeira. R$ R$10, R$ R$5,
0: eu compro um grão de arroz, gente. Inclusive, se quiser ser nosso mecenas agradecemos imensamente e, e compartilhamos com você, amor eterno. Um grande abraço, gente, um bom sábado, um beijo no coração. Voltamos na semana que vem com mais um Papo de Livro e na semana que vem a gente vai ler Os Mortos, de James Joyce. Vamos mergulhar no universo joyceano, e não só joyceano, como joyce século, joyce décadas. Esse grande nome da literatura que perdura, pela a eternidade. Então, até a semana que vem, um beijo e até mais. Tchau, tchau.